0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроились на нашу волну, приветствуем вас на подкасте «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Привет, Рома!
1: Привет, Алена, как телюги? Я вот такой сейчас ты оглашал нашу шапочку, такой, самые громкие новинки. Наш сегодняшний фильм попадает в это? Ну, наверное. Общепризнанную классику точно нет, малоизвестные хиты точно нет. Я думаю, блядь, сегодняшний фильм попадает в наш концепт? Ну, ладно, допустим. Допустим. Окей, как у тебя дела? Как настроение? Дела
0: хорошо, да, перед тем, как начнем... Я тебе сделаю комплимент, чтобы ты... ты чувствовал себя хорошо. Честный,
1: только, блин, делай комплимент, только если он честный. Потому что если кто смотрит на Ютубе, то, я думаю, понимают, поймут сейчас, почему комплимент. Что-то случилось, Рому подменили. Слушай, слушай, слушай.
0: Хорошо выглядишь, я правда, тебе идет.
1: Не знаю, не знаю, чувствую, я что-то чувствую сарказм в твоем голосе. Нет,
0: абсолютно
1: нет. Да, если кто смотрит на Ютубе... Я проиграл э, три дня назад одно пари, причем дурацкое совершенно пари, но я что-то так вот... Я обычно, я не люблю обычно, за, 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 как называется, за,
0: как, делать Заключать пари. пари. Заключать, заключать
1: пари. Я не люблю заключать пари, если не уверен в своей победе. Но меня вынудили такими всякими жесткими способами, вынудили. Я продул это пари, э, Ну пришлось. И, и проигрыш моим было, короче, сбрить мою годовую бороду и теперь я вот такой, как попка младенца, сижу и Нет, чувствую себя как-то... Пишите, напишите, пожалуйста, напишите в комментариях, как мне лучше. Я, я буду тогда апеллировать вашими отзывами, включая Лёна Твой, буду апеллировать потом дальше, когда меня будут заставлять делать такие категорические поступки.
0: Как дела? Как прошла неделя вообще? Что смотрел? Рассказывай.
1: Блин, неделя у меня как-то не очень хорошо прошла, потому что я болел. Вот я в прошло... mm. на прошлой записи, я же заболевал, и потом буквально uh -huh. на следующий день я конкретно заболел. Соответственно, этой неделе я понедельник, вторник и среду был вообще как бы в нокауте. Что-то у меня температура держалась три дня, я вообще такого не припомню. Последние разы все время температура максимум один день держалась, что-то три дня меня дубасило. И вот только сейчас, вот к концу недели, уже как-то реабилитировался. Поэтому такая какая-то неделя, особо ничего не смотрел. Ну, вот наш фильм посмотрел, который мы сегодня будем говорить, и что-то даже, что-то остальное, знаешь, на фоне что-то включал. Зна Кстати, вчера по телеку нарвался на фильм, который мы в прошлый раз обсуждали, «30 дней ночи». Да? Показывали у нас по, по кабельному. Да-да-да, ну, по кабельному. И я такой, как бы, на заднем фоне у меня работал, пока я что-то другое делал. Классный, какой же классный фильм! Джош Хартнет с топором, блин, супер, супер злые вампиры. Обожаю. Да,
0: фильм отличный.
1: Окей, Ален, давай, расскажи ты пару слов о своей недельке, как оно, может, у тебя получше, чем у меня. Здесь не болела?
0: Нет, я не болела, я Вас. посмотрела новый фильм Фимолана,
1: Стук mm -hmm.
0: вот, да, mm -hmm, ты вроде бы тоже его смотрел, да.
1: Я был не в восторге, и вроде ты тоже не в восторге. Я да? тоже,
0: как-то да, вообще не в восторге. Да как-то. Ну, меня... не ждёшь Шемалана чего-то такого, как будто бы.
1: У меня Шемалан очень... Знаешь, режиссер я заметил последний, да вообще на протяжении всего своего творчества, он, вот он такой, знаешь, как это, как синусоида. Он вверх uh -huh. и вниз, вверх и вниз. Вот мне например, предыдущий фильм его Old, по-русски, он что-то Время вроде назывался, да?
0: Вре... Да, 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 да что-то такое. Время... Вот он мне понравился. Прикольный, да, мне тоже понравился.
1: За... Затем до этого у него был Глаз, Глаз, угу. да, который третья часть трилогии, этот не, неуязвимый, бла-бла-бла, сплит, он мне не понравился. Затем угу. пред, пред, предыдущий, который Визит, класс.
0: Визит вообще классный.
1: И уж я мол, а да, там до этого там какие-нибудь там чё-нибудь Земля с Вилом Свитом, там что-то Какая-то какая то хрень. И вот Шеймалан для меня все время такой. То есть, если мне понравилось время, я уже как-то шел с настроем, что, наверное, это хижина, черт, мне не понравится. Хижина не понравилась. Соответственно, uh -huh. я жду следующий фильм Шеймалана, и следующий фильм по логике, если все будет верно традиции, то он должен мне понравиться. <laughs> Поэтому Шеймалан я Логика. смотрю, я смотрю всегда. <свят> то есть у меня как бы даже если у Шеймалана выходит плохой фильм, я не теряю интереса к этому режиссеру, не теряю уважения к нему и, не, и точно пойду в первый же день смотреть его следующий фильм.
0: Ну да, я в целом тоже стараюсь Емулана не пропускать, mm -hmm. он мне нравится. Mm -hmm. Еще посмотрела фильм «Позолини». «Позолини», если что, мой любимый режиссер для тех, кто не знает. И, вот. И один из тех фильмов, который я как раз-таки не смотрела, называется «Свинарник». Но это, конечно, незабываемое зрелище.
1: Это что-то артовое, вот. а «Позолини» мне даже да. не особо, особо что-то говорит это имя. Это что-то да, такое это
0: итальянский mm. кино. Да, вот такое С винишком, да.
1: вино и сыр гауда. Mm -mm. <свеч> да, Насладимся оно. мировым кинематографом. Фактически. <свеч> 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 Но там что-то такое <свеч> жесткое, жесткое или возвышенное, наоборот, или низкое.
0: Для тех, кто не знает, сейчас все поймут: Пазолини это режиссер, который снял сало или 120 дней с дома.
1: А, -а, -а. Ну, а, ну вот теперь, да. вот теперь сразу, <с Oak Eye> вот теперь я сразу все понимаю. Надо было с этого начинать.
0: Ну, у него есть и с Гауда, и с Винишком, а есть. Да,
1: так, с другими. <с по-английски называется bodily fluids типа <laughs> да. блин как-то по-русски называется если такое выделение mm. -телесное, телесное выделение
0: <laughs> <laughs> ну, фильм okay. мне понравился он классный как всегда очень философский mm. вот но так в принципе а ну еще конечно же посмотрела детектор mm. моего уже теперь любимого одного из любимых российских режиссеров якутского mm. режиссера Кастаса Марсана вот, это тоже было неплохо, мне понравилось.
1: Слушай, что... Ален, тебе надо меня натаскать по каким-нибудь современным русским хоррорам, потому что я, во-первых, сам ничего не смотрел, во-вторых, ага. все, что я знаю, все, что я слышал, это какая-то дичайшая тр трэш и отстой. Например, я смотрел пару лет назад сериал под названием «Топи»,
0: Топи, да. был такой И сделал.
1: мне его так расхваливали, мои русские друзья: типа, посмотри, там uh -huh. такой класс, такой визуальный ряд. Блин, я посмотрел, такое дерьмище, по-моему, какая-то хрень. Я был таком уже, сидел, такой, ну как так-то вообще, что я делаю-то? И вот я. Короче, мне как сказать-то от меня к тебе просьба надо меня по-хорошему, подкинуть мне несколько хороших русских хорроров, чтобы я знал, как бы на кого обратить внимание. То я
0: ноль. Хорошо. Будет. Все, тебе подготовь мне список. Так, угу. ну перед тем, как мы начнем, сделаю небольшое объявление. Так. Всех Сейчас жителей острел. Воронежа, где я, так. собственно говоря, живу. Жители
1: приглашаю Воронежа.
0: Приглашаю на показ фильма Капкан Галина Уразовая 8 апреля, 18 часов. Подробности у меня в телеграм-канале где можно купить билеты, какой кинотеатр и так далее. Приходите на капкан Галины Уразовой, потому что Галина Уразова — это невероятная женщина, которая сняла фильм на собственные деньги. Вы должны это посмотреть. А еще 10 апреля в Москве и 11 апреля в Санкт-Петербурге состоится это показ 5. фильма Михаиля Хенеки «Забавные игры». Обсуждение это пройдет с Евгением Жариновым. Выиграть билеты можно также у меня в Телеграм-канале. Так что вы заходите, подписывайтесь, Ух выигрывайте ты. билеты, смотрите классное кино, хорроры, не только хорроры, фильм Галины Уразовой, забавные игры и так далее. Итак, переходим к трэш-хоррору. Скажи а, а, мне, а, пожалуйста, а, а, угу. опять свой чайный гриб достаешь
1: Не-не-не, у меня водичка никакая. Блин, слушай, мне надо купить, правда, чайный гриб, мне кажется, мини микро в эту бы бутылочку как раз бы зашел. Камбуча, я же официально подтвердили, что камбуча это вот тот самый гриб. Да. Надо будет его значит купить. Он продается. Продум такой, знаешь, он у нас, у нас эта штука, она такая хипстерская, она продается в, знаешь, каких нибудь таких хипстер магазинчиках, угу. таких вот как раз такие. Это и и стоит наверное дорого в пять раз дороже своей себе специальности. И на следующем
0: подкасте ты уже такой сидишь
1: с волдырями и там. На камеру что брызгает. <свят> <свят> Причем, кстати, это будет в тему тем фильмом, которые я выберу до следующего подкаста. Поэтому мне надо к следующему Интрига. подкасту обязательно, обязательно чайными грибами закинуться. За
0: за
1: <свят> давай, давай, огласи нашу вот. тему тему сегодняшнюю, и двигай нас дальше. Давай.
0: А, да, сегодня... я забыла. Я уже тут список вопросов подготовила. <свят> а, наша сегодняшняя тема это фильм. Винни-пух, кровь и мед. Кровь и, и мед. Конечно же, сто тридцать долларов. И, конечно же, современный трэш-хоррор. И начнем в целом с обсуждения трэш-хоррора. Поговорим об этом жанре. Mm. Как ты относишься к трэш-хоррору? Мне очень интересно.
1: Я, слушаю, я вот поступлю так, как на самом деле, кто там, психологи или, или мастера этикета говорят, так не стоит так делать, но я отвечу вопросом на вопрос и спрошу тебя ответный вопрос, а что ты понимаешь под, вообще под фразой трэш-фильм, трэш трэш-хоррор? Вот Знаешь, я
0: когда составляла эти списки сегодняшние наши 5, топ пять фильмов, mm -hmm. мне было очень тяжело, потому что как раз-таки у меня действительно возник вопрос, что конкретно mm -hmm. можно отнести к трэш-хоррору, потому что, с одной mm -hmm. стороны, скорее всего, все представляют себе какое-то малобюджетное кино mm -hmm. а, с большим количеством там крови, мяса и так далее. При этом существуют очень даже бюджетные версии жанра, Uh -huh. uh, там, например, как фильм Джеймса Вана, который недавно выходил, и это тоже трэш-хоррор, да.
1: Вот, у меня, кстати, вот у меня прямо он был у меня тут отдельно записан, вот я хотел тебя спросить, считаешь ли ты злое, малигнент, трэш хоррором
0: Да, считаю определенно. Вот, поэтому Блин, да, для я, меня а, было я, тоже а, сложно.
1: А я наоборот, вот я раздумал, думал, то есть мне в, в первую очередь мне в голову кинулся, ну, конечно, надо выделить злое, это такой трэш-угар. А потом uh -huh. я такой смотрю, блин, но ведь злое, оно сделано, оно же с расчетом сделано, со знанием дела, как бы оно, оно специально пытается быть трэшевым. И я понял для себя, что, наверное, истинный трэш — это то, что делается не, не так нарочито трэшево, а именно делается, может быть, с попыткой сделать что-то может быть на самом деле страшное или на самом деле какое-нибудь осмысленное, но с, с, с полным непониманием, что получается какая-нибудь хрень. Ты потом смотришь... То есть,
0: по-твоему, токсичный мститель ⁇ это не трэш.
1: Блин, как это сложно, это какая-то дурацкая мысль на самом деле. У меня потому что еще сразу, трэш. Потому что что такое b мови да? Вот бешка ⁇ это трэш. Нет, наверное, бэшка — это больш, не трэш. В
0: большей степени, в большей степени, но не все из этого трэш. Mm. Так...
1: Не, ну, конечно, «Токсичный мститель» — это трэш. Ну вот, например, надо, да? Акулия это торнадо, это угу. трэш.
0: Думаю, да, конечно, трэш. Блин, но но он же, они он же, же как специально это делали.
1: Вот вот, вот, вот меня вот в этот момент специально или нет, вот он для меня очень важный. Потому что, мне кажется, фальш... если ты фальшивишь, вот ты прямо нарочито накидываешь дешевых эффектов, нарочито накидываешь чего-то, и такой, типа, народ оценит, потому что типа мы сделали трэшовый кринж, и бабки уже к нам идут. Вот это, мне кажется, какой-то фальшивый подход. Я такой это больше в какой-то фейк-трэш закидываю.
0: Хорошо, в целом, как тебе этот жанр? Ну, смотришь ли ты трэш-хоррор?
1: Я смотрю трэш-хоррор исключительно в компаниях, знаешь, схожих по подходу. То есть то есть люди, у меня в моем окружении есть такие люди, с которыми мы собираемся, закупаемся какой-нибудь трэш-едой, трэш-выпивкой. Какая в Америке трэш-еда и
0: трэш-выпивка?
1: Чипсы, пицца, трэш-выпивка, это какой-нибудь... Трэш-выпивка? это какой-нибудь дешевый бурбон, дешевые виски, то есть дешевые местные виски из не самых дорогих, и что-нибудь фигачим. Или какие-нибудь другие еще другие увеселительные средства, которые у нас легальны, но в других странах, может быть, не особо легально, но тем не менее. И мы просто отрываемся как-то даже не то, чтобы, знаешь, смотреть... Ну нет, мы смотрим, да, но там постоянно идет какой-то ржач, комментарии, стеб, и когда ты уже все на одной волне, то это классно. Один я трэш-хорроры, но я их вообще практически никогда не смотрел. Вот когда вот мы сейчас будем делиться нашей топ-пятеркой, мне так было, что угу. все сложно. Я залез вот в свой кинодневник прямо, а чего я смотрел-то за последнее время такое, знаешь, чтобы это... Ну я нашел, естественно, фильмы, но для меня это такое редкостное блюдо на самом деле. Uh, особенно современные трэш-хорры, потому что я, у меня есть много всяческих трэш-хорроров культовых, там тот же Хершел, Гордон Льюис, да, например, вот этот мастер, uh -huh. мастер трэш-хор. Вот я, например, у него некоторые фильмы не смотрел. И я, как бы считаю, немножко странным, что там я классику не смотрел, той же тромы, каких-нибудь там uh -huh. как какие-то курицы, зомби, что-то такое. Вот я не смотрел uh -huh. этого чудо. И я такое считаю, что несмотря тех, как бы какие-то совершенно новые смотреть, это немножко мавитон какой-то. Поэтому я, наверное, скорее нет по трэш-хоррору, чем да. А ты? Угу. А,
0: я в, как бы знакома с классикой трэш-хоррора, да? Так странно звучит классика трэш-хоррора. Да, почему я? Смотрела большую часть фильмов Тромы. И в целом, ну, я не брезгаю. Как бы угу. если я слышу, что... Там вышел какой-то прикольный трешечок, я, скорее всего, посмотрю.
1: Mm
0: -hmm. из от этого как раз-таки вытекает вот мой следующий вопрос, mm -hmm. а, потому что я также задалась вопросом, как и ты, перед тем, как мы сели записывать, и я тоже думаю, а вот что, да, именно можно отнести к трэш-хоррору, и решила немножечко сделать такой мини экскурс в историю. Ну, oh, давай, тебе давай, давай. Давай. Смотри. <связывая> а, на мой взгляд, трэш-хорр делится на несколько главных периодов. Первый ⁇ творение Эдварда Вуда, то есть план 9 из открытого космоса, <связывая> <Невеста> монстр, <связывая> ночь 3, ну понятно. Далее появление евро-хоррора. Тут я имею в виду такой термин, как эксплуатайшн: живая мертвая девушка, вампирши-лесбиянки, девушки-каннибалы. Ну, короче, полный exploitation. Далее студия Трома, естественно, токсичный мститель, нацисты-серфингисты должны умереть. И потом мы уже переходим, собственно, в современный трэш-хоррор. И вопрос такой, какой из всех этих периодов Тебе ближе всего. Может быть, что-то вот ты смотрел больше силы. Мне степени...
1: знаешь, какой мне, пери... мне больше всего? Я не знаю, к какому это периоду ä, привлечь, но мне из трешовых хорроров ближе всего японский подход вот начало двухтысячных х ну и который, в принципе, продолжается по сей день. Вот эти все девушка, машин girl там девушка, не знаю, как механическая девочка, какие-нибудь там Стейси, зомби из туалета, что-нибудь такое. Вот это вот это почему-то японцы, они меня прямо... Я на одной волне с японцами в этом плане, не с не с этим. А вот японцы, их какая-нибудь там токио гор Police, кровавая полиция Токио. Вот это просто. Это вот раздолбайство такое сумасшедшее. Uh, почему-то японский подход... И мне, наверное, очень импонирует то, что японцы, они по жизни... Вот я, я много раз был в Японии, у меня есть японские друзья, японские uh, коллеги, и они по жизни-то очень, ск... очень стеснительные, очень застенчивые, очень такие прямо вот uh, люди, которые максимально придерживаются какой-то системы uh, поведения, манер, вот этих всех уважения, там, ты выше mm -hmm. по рангу, ниже по рангу, выше по статусу, ниже по статусу, там, uh, поклоны, вот эти все такое, все-все-все. Но внутри у них обычно у обычного, всех происходят какие-то нереальные там, живут, знаешь, нереальные э, интересные личности, которые, если получают канал самовыражения, будь то кино, музыка или какое-то еще другое искусство, то могут творить просто какие-то сумасшедшие вещи. И вот люди, которые дорываются до самовыражения в плане кино, они, если ты их встретишь там на улице или где-то, они, может быть, такие совсем там... Ничего, А потом снимают, блин, Стейси-зомби из унитаза там. Дерьмо везде летит и отрываются на съемочной площадке. Мне почему-то это импонирует. Вот этот немножко такой подход, типа в тихом омуте черти водятся. Почему-то японцы меня... Вот я японцам, там свою любовь.
0: Слушай, круто. Круто. Я даже как-то как будто пропустила этот момент. Хорошо, что ты вспомнил. Да, слушай, Нет, японцы определенно это очень... Классный пласт трэш-хоррора. Mm -hmm. а, блин, не знаю. Я вот не могу, наверное, что-то выделить, потому что я смотрела от всего по чуть-чуть. Mm -hmm. в разные периоды жизни мне нравились какие-то
1: разные. Разный трешечок?
0: Да. Ну, наверное, я ближе всего к чему-то банальному, американскому, типа там, зловещий портфицов.
1: Ну, это, блин, это уже, так, это уже такое, знаешь, где-то на грани уже с кино, как бы с, с, с кино с, с, кино, ну, с большой буквы.
0: Да. да, наверное, да.
1: Слушай, а как у тебя, вот у меня еще трэш очень как-то, вот мы, мы говорим трэш-хоррор, но для меня трэш очень часто, как бы, и не совсем, не обязательно даже хоррор. Угу. И, и все равно это трэш. Например? Как бы, ну, например, вот, а, например, какой-нибудь... Ну вот, блин, это банальнейший пример, конечно, но тот же The Room, да, комната. Uh -huh. Вот комната, ну это, ну как бы это же трэш, трэш. Это совсем не хоррор. Но при просмотре от этого, в принципе, как бы на, на, на хихихаха ха пробивает точно так же, как хоррор. И как-то, мне uh -huh. кажется, трэш — это такая одна такая песочность, в которой хоррора есть своя ниша, но есть как бы еще куча другого всякого трэша, каких-нибудь боевиков. Вот мне, например, очень нравятся старые боевики, гонконгские боевики про ниндзя. Uh -huh. Когда там, знаешь там снимался один фильм, вот он, они снимали один фильм, а потом они этот фильм после его выхода, они его разрезали на куски, и из этих кусочков лепили еще четыре фильма, записывая просто как, как, как персонажи из разных фильмов по телефону с друг говорят, с другом говорят, и они просто разную озвучку кидают, и типа разный сюжет придумывают. И вот это вот 80-е, 70-е, 80-е годы, там какой-нибудь красный ниндзя, зелено-пятнистый ниндзя, белый ниндзя. По-английски эти фильмы называются там ниндзя терминатор, ниндзя какой-нибудь там супер-фэнтези ниндзя. Меня это настолько. Только радует это, это, это вот этот трэшати полнейшая. но там как бы хоррора нету, но для меня это вот отдельный такой тоже кайф, поэтому у меня трэш очень как бы трэш хоррор для меня не имеет как-то отдельного кайфа, но вот трэш вообще, uh -huh. видимо, наверное, в зависимости от моего настроения, то я могу как бы я, я, я не, не прочь не прочь иногда пригубить так сказать это зелье.
0: Кайф. А вот э, современный трэш-хоррор. Э, часто ли тебе попадается современный трэш-хоррор? Как ты считаешь, э, стало ли его меньше, и куда он вообще двигается, этот жанр?
1: Блин, мне кажется, его, наоборот, становится больше, но его становится больше намного... И и мне не очень, на самом деле, нравится, как его становится больше. Мне кажется, его становится... Вот, вот эти все вот Sharknado, вот студия вот uh -huh. Asylum. Asylum, да? Uh -huh. Да, да, вот, да. Вот, вот, вот мне не нравится их подход. Вот этот подход, что, типа, выходит большой блокбастер, поэтому мы делаем свой мокбастер с похожим названием, там, если выходит трансформеры, мы делаем трансморферов и какая-то такая хрень. И мне это не нравится. Мне кажется, это слишком, вот, слишком нарочито коммерческий подход, что я не люблю такое. Почему-то, ну, как бы, мне от этого веет какой-то фальш для меня, и мне интересно такое смотреть, я только можете за компанию, если меня подобьют, я, конечно, посмотрю, но вот именно самому там что-то покупать себе в коллекцию, что-то там отслеживать, какие-нибудь, может, мероприятия съесть посвященные, что-то как-то, я не знаю, по большей части. Но вот но редко, но метко там ужасающий, да? Да,
0: а, вот я, кстати, такое. да, хотела про него сказать. Вот, вот как вот, ты вот, его вот. относишь?
1: Вот, вот ужасающий да, – это, да. это, это да. true. Вот ужасающий mm – -hmm. это true. А Асайлум, студия Асайлум — это не true, вот если просто сказать. Вот для меня, вот, вот у меня так голова работает, я почему для себя разделяю. Я уверен, что многие не согласятся, но как-то вот так вот.
0: Понятно, интересно. Подожди, у тебя,
1: подожди, у тебя, у тебя, как ты? Ну, ты, ты меня спрашиваешь, я хочу твою точку зрения узнать.
0: А, я вот из новинок смотрю, наверное, практически все. Конечно, не вот эти совсем малобюджетные какие-то фильмы, а типа «Проклятие Митивиля в космосе» или там что-то такое, хотя мне попадаются. Так, блин, ну я помню...
1: Я помню, когда мы с тобой проводили стрим с итогами 2022 года, у тебя там такие фильмы проскакивали, которые ты посмотрела, и я такой прямо... Там что там, Джек, какой-то Джек... «In что-то такое, да, такое, да, да. что это вообще такое, а Алена это еще не посмотрела, <laughs> поэтому я уверен, что у тебя-то как раз-таки опыта больше, чем моего, поэтому мне интересно послушать. И почему, как, почему ты, это, почему ты этому считаешь уделять долг, ну, как бы, что ты уделяешь ему время и, там, свое время на просмотры фильмов? А... В каком принципе?
0: Сейчас расскажу тогда историю жизни, почему так давай, происходит. Давай,
1: давай. История жизни — это вообще самое лучшее, что, <laughs> что бывает. Давай, Готов.
0: Короче, мне муж, чтобы я его не отвлекала, так. он поставил какую-то программу на телевизоре. Вот. Эта программа, видимо, не очень... В общем, она сборник большого uh -huh. количества странных фильмов. И те, которые вот выходят, и те, которые уже там вышли давным-давно. Но сейчас эта программа уже не работает, так что я ничего нелегального не делаю. Подожди, вот. это, то есть
1: это какой-то сервис. И какой можно смотреть сервис, фильмы. Да. Что-то таинственный какой-то сервис. Что-то ты не договариваешь тут. Что-то ты здесь не договариваешь. Ну ладно. Так.
0: он уже не работает, да. Но когда он работал, я развлекалась. Там вводишь типа графовые ужасы. В новинки. И среди там фильмов, которые действительно выходят, mm -hmm. а, есть фильмы типа... <laughs> Проклятие метивиля в космосе, джег де бокс. Что uh -huh. там было еще? Какой-то еще был очень классный. Ну, короче, вот полная трошатина. И там uh -huh. такие яркие обложки, и ты просто не mm -hmm. можешь пропустить. Uh -huh. Вот это нет, я понимаю, что ты. А Митивилия в космосе, понимаешь? И ты думаешь, а что там? <laughs> да -да -да. Что за это <laughs> да -да -да. было? Вот это я
1: понимаю. Вот это я понимаю тебя. На самом деле я понимаю тебя в этом плане.
0: Ты включаешь, понимаешь? Ну, листаешь, видишь, что полный эторшак.
1: Но 3D макс иногда... на минималках там какой-нибудь, да? Да-да-да. Что это такое? Так.
0: Но иногда попадаются какие-то действительно странные фильмы, вот типа Jack in the Box, и ты такой, ну ок. Это не настолько малобюджетно, что это невозможно терпеть, поэтому, может быть, я посмотрю, как бы вроде. Посерьёзки? и затягивай. Сейчас уже этого не происходит, к сожалению. Вот. Поэтому я столько в этом году, в прошлом году, точнее, столько странных фильмов посмотрела. У меня просто был доступ. Mm
1: -hmm. mm -hmm. okay. Окей.
0: Вот. А, а еще более... касательно Давай. трэша, хотела сказать, что мне недавно порекомендовали сериал. Так. И это, наверное, самое трэшовое, что я когда-либо видела. Блин, он очень смешной. Там такой сюжет, в общем. Дурацкий. Все действие происходит в какой-то больнице, которая находится где-то между мирами, и у них постоянно вылазит какая-то хрень. И сериал, он как бы комедийный, по-моему, в начале 2000-х вышел. Вот. Там всего, по-моему, шесть серий. Блин, ну это так смешно. Как называется? Так по-дурацки.
1: Не томи, скажи уже. «Обитель
0: ну тьмы» Дарта Моренги, 2004 год. А по-английски? Вот. Гард, Марен, Дарк Плейс.
1: Гард, Дарк Плейс. Окей, ладно, так.
0: Был какой-то известный сериал британский, и вот весь этот коллектив решил uh, создать дурацкий сериал на основе фильмов, дурацких фильмов 80-х годов. А популярный <laughs> сериал как-то он... Честно, я просто ну, в британских сериалах плохо разбираюсь. Я может тоже. Быть. Я тем
1: более. Я, это вот не, не очень меня лишит душа к британским сериалам и к британскому юмору, и к британскому английскому. Ничего я против не имею, но почему-то вот это не мое. Я как-то всегда пытался и никогда не мог. У меня, у меня хороший пример британского английского. Может, кто-то поймет мой, мой мой бзик. Знаешь, я люблю очень иногда посмотреть криминальные кинфильмы, знаешь, про детективов. Uh -huh. И в английских uh -huh. сериалах там, то есть, следователь, вот человек, который раскрывает убийство, да, это всегда детектив. То есть там детектив там такой-то, да, детектив Джонс, детектив такой-то. А в британских сериалах их всегда называют «Инспектор». И меня это так удивляет, я никогда не могу смотреть, когда вот я впервые слышу в серии «Инспектор», я такой сразу типа, блин. Чест. Ну это чисто мои какие-то заборочки. Я не могу это воспринимать.
0: Че, переходим к нашему сегодняшнему к уроку. нашему
1: гостю. <laughs> давай, давай, давай. <laughs> Ты выбрала. Ну, я все посмотрел. Давай огласи, какой у нас фильм. Ну, в принципе, я так уже знаю. В
0: да, это... давай, Вкус. сделай это вот этим голосом классно.
1: <laughs> Винни-пух, кровь и мед. <laughs>
0: <laughs> <Okay>. <laughs> так вот, а, нашумел. Короче, этот фильм. В этом году только вот год на начался практически и уже вышел какой-то странный фильм, про который все начали говорить. Что в этом фильме, значит, происходит? Какой-то угу. акровый лес. Что это за название вообще такое дурацкое, непонятно.
1: Нет, а, ну, это официальное название. Это настоящее название из книжки Винни-Пуха. Серьезно? Да-да-да. One Hundred Acre Wood. Это, вот, это тот самый лес, где там все Винни-Пухи живут. Это, это ничего знаю, не придумано. А
0: я вообще русский, отстала.
1: Он, а, а как в русском варианте он назывался?
0: Просто ну, тут назвали тут назвали акровый лес.
1: Не-не, я имею в виду в каком-нибудь там советском мультфильме Винни-Пух.
0: А, ну, блин, я уже не помню. Это ж так давно было. Сто 100 километровый,
1: сто-гектаровый 100 лес.
0: Да, в общем, в этом лесу живут странные создания мутанты, Винни. Подожди,
1: подожди, подожди. Да это никакие... Изначально-то они совершенно не мутанты, они добрые, блин, существа, медвежонок. мутант. Ну, они потом стали какие-то А ты думаешь... Под, подожди, фильм начинается с мультика, с мультиками мультипликационного. Ты думаешь, то есть они изначально вот были такие какие-то полулюди, полузвери? А
0: ты думаешь, нет?
1: Почему-то мне показалось, фильм начинается с мультипликационной вставки, которая, в принципе, мне понравилась а? даже. И мне кажется, подразумевается, что они вначале, они были вот такие а мультики Диснея, то есть они были добрые, хорошие. Но потом... Из-за того, что Кристофер Робин их бросил. Кристофер Робин — мальчик, который с ними в детстве играл в этом лесу со всеми этими «Я», «Я», «Ослик», «Я»,
0: э, «Винни-Пух»,
1: «Тигра». Хотя «Тигра» тут нету, потому что «Тигра» кто-то там... Права на «Тигру» принадлежат все еще кому-то другому. И они были хорошие. Вот они были теми зверьками. Их показывают такими анимационными. Но Кристофер Робин чуть-чуть подрос. Ему пришлось уехать. Он их бросил, они, значит, там все изголодались, съели с Ослика и я и, 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 все, и, и превратились в каких-то вот, короче, монстров, озлобленных на Кристофера Робина и вообще на всех людей в частности, и решили им мстить за это все дело. И почему-то у меня в голове вот, что они были вот теми, какими мы знаем, Винни-Пухов и всех их, но они превратились uh -huh. в вот то, что мы получаем на фильме, почему-то у меня вот так вот сложилось. Поэтому я был, услышал странно, что сразу типа мутантов, да, вот они живут, злые мутанты. Такой, так, вначале вроде все хорошо там было, подобно.
0: Ты знаешь, а я поняла, что это как бы изначально были мутанты, полу mm -hmm. типа там медведь-получеловек, которые жили в этом лесу. Но mm -hmm, они, mm -hmm. да, были добрые, там дружили с этим мальчиком, он их кормил, все хорошо, mm -hmm. а потом они обозлились. Ну и типа mm -hmm, mm -hmm. их мутантская суть пробудилась. Я ну на самом
1: деле... На самом деле твой концепт тоже прикольный, просто видишь, в фильме-то это нам показывают только в качестве какой-то мультипликации, и поэтому непонятно. Да, но если бы, ладно. например, была бы вставка, что маленький мальчик играет вот с теми же самыми актерами, которые потом убивают всех, это было бы на самом деле тоже прикольно. Бы. То есть, на самом деле показали бы, что вот те же самые кровожадные твари, которые потом всех рубят, но в начале фильма они, например, добрые, и они играют с мальчиком. Угу. Там это было бы клево, Я бы так заценил бы такой интро.
0: Короче, никто не понял, что в Стоакровом лесу творится, но mm -hmm. после этой истории туда уже приезжает компания девушек на отдых. А, ну и, собственно, начинается кровавая резня. Бойня. Да? Да, 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 да. Знаешь, что прикольно? А, ты в оригинале, же, естественно, смотрел. Я смотрела no, в есть. переводе. Так. У, у нас их зовут Винни и Питак.
1: Питак. Ну, ну, кстати, к тому, как питак выглядит, в принципе, ему больше подходит питак, чем петвичок, это точно. Визуально. Питак. Питак. Нормально,
0: нормально. Ух, вообще, в целом, как тебе? Ты меня
1: проклинаешь? Не-не-не, <свы> я тебя не проклинаю. В целом, мне нравится концепт. Вот сама так. задумка, она клевая. Uh -huh. Задумка, что Кристофер Робин, всем известным Кристофер Робин, играл с ними, уехал, они обозлились, сожрали ослика и начинают крошить всех, кто приходит к ним в лес. Концепт, по-моему, ну на четверку с плюсом тянет. Но что они с этим uh -huh. концептом делают? По-моему, блин. Мне кажется, потенциала в этом концепте намного больше для всяких уникальных убийств, уникальных ситуаций, чем просто какая-то такая дешевая поделка, дешевая версия э, всем известной «Техаскоризной бензопилой», по сути дела. Uh -huh. <coughs> Поэтому концепт – да, исполнения – нет.
0: Интересно, так, почему я... они убили именно Ослика <laughs> ну,
1: Типа он, наверное, у него там... <laughs> типа, <медведь>. Ну, блин, <laughs> а мне кажется, он самый <с такой <с беззащитный. Он же самый беззащитный, ничего особо делать не умеет. Ну да, я бы хотел посмотреть на Ослика <свят> в исполнении <свят> этого фильма, я бы хотел посмотреть, как у них Ослик выглядит,
0: <свят> Да, такой тоже. <свят> Со слюнями, когда текут. Как, <свят> <тоже, свят> <да. свят>
1: как тебе фильм? Я знаю, что ты его смотрела как минимум в два присеста. Сначала ты его чуть <свят> не осилила, а потом посмотрела <свят> все-таки. И как у тебя финальное <свят> мнение? <свят>
0: <свят> <свят> так же, как и первый раз.
1: <свят> То есть смотрела <свят> через силу?
0: <свят> да. Ну, угу. поначалу ты смотришь, и вроде так, ну хорошо, допустим, а потом, ну блин, ну что за трэш? А, ну вроде прикольно. девушка. Блин, подожди, подожди, что за трэш?
1: Это разве не комплимент в этом случае? Ну что за трэш? Это же должен быть комплимент, получается.
0: Да нет, ну...
1: Что за дрянь? Ну что за дрянь, я смотри.
0: Ну это вот плохо.
1: Ну это плохо, да.
0: Да, это плохо.
1: Но могло бы быть хуже. По-моему, могло бы быть хуже. Не
0: Хотя знаю.
1: Не, не, не намного, но могло бы.
0: Так что не намного. Поэтому я и решила обсудить с тобой этот фильм, потому что все uh -huh. о нем говорят, но mm. по факту это очень плохо. И <laughs> нам бы как-то понять вообще, что в мире сейчас происходит. Что ты еще выделил с плюсов, кроме задумки? Потому что задумка у меня тоже написана в плюсах. Задумка?
1: Клевая. Вот именно и, и началь, начальный анимационный ролик он, по-моему, прикольный. Хоть он и дешманский, такой, как бы там, дизайн, uh -huh. какие-то adf там PowerPoint накидан, но там клево, то есть Кристофер э, Робин уехал, есть нечего, и там такой классный рисунок, все эти звери стоят на каком-то выходе выходе из пещеры, и там типа гром и молния так, и тут они такие толстенькие, а потом гром, и они уже такие, типа все истощали, такие скелетоподобные, там уже все, есть надо, и там после я в углу так типа сжался, они там все сожрали, это было клево, но как только закончилась анимационная заставка и пошли первые кадры, там вот Кристофер Робин в взрослом возрасте со своей подругой возвращается в лес, чтобы извиниться перед Мишкой, там сразу, вот сразу повеяла вот эта дешманская какая-то цифровая камера, которую uh -huh. купили в, в супермаркете, скинулись, <laughs> купили вот какой-то цветокоррекция, вот это вот, вот, которая сразу такая, окей, понятно, как бы это сейчас будет самый такой, дешевый, самые дешевые эффекты, самая дешевая, там, не знаю, актерская игра, сколько там у него бюджет, что-то там, сколько-то 100 тысяч долларов. долларов. И вообще, мне кажется, очень важно, прежде чем э, подробности этого фильма огласить, вот именно сам факт существования этого фильма, почему uh -huh. он вообще появился на свет, мне кажется, очень важную роль играет и в внимании к этому фильму, и вообще ко всему-всему, потому что... <клёх> Ален, я, я оглашу, да, расскажу, почему он, откуда он взялся.
0: Oh, да, конечно.
1: -то... А, то есть этот фильм, вообще, почему этот фильм может существовать? Винни-Пух, вот с официальным э, именем Винни-Пуха, потому что в 2021 году книжка изначально британская английская книжка, она попала в, в частности, в США, в то, что по-английски называется public domain. То есть это как в, в правовом мире это называется, наверное, типа народное достояние. Что как бы uh -huh. на прошествии ста лет любое произведение художественное либо какое-то, оно, оно обязано попасть в, народное, в статус народного достояния, и что на нем нельзя делать деньги, то есть оно, точнее, деньги-то можно делать, что его могут использовать, права на него как бы нельзя лицензировать за деньги, вот, и как раз-таки книжка Винни-Пух попала в это статус народного состояния, соответственно, любой человек может использовать имя Винни-Пуха и все эти концепты как угодно, может писать свои фанфики, может снимать вот такие фильмы, может делать комиксы, ничего никому платить не надо, никаких правообладателей теперь нету, и в этом плане люди, которые сделали этот фильм, они вот прямо подловили момент, когда права на эту книжку попали в статус народного под подсуетились, набрали 100 тысяч долларов и за 10 дней забомбили этот фильм просто, и, и начали его везде пиарить. И они начали его там где-то, вот, типа, посмотрите, какой стеб. винни теперь всех режет, любимый наш герой. И вот на, на, они как бы завирусились. Они ставили ставку на вирусную, вирусную популярность, и они завирусились. Но завирусились они как бы так. Они с одной стороны, я, я, я почитал, значит, в какой-то момент, я думаю, все знают знаменитый американский сайт, э, социальную сеть Reddit. Uh -huh. И в Reddit регулярно происходят такие вещи, как AMA, то есть Ask Me Anything, типа задание любой uh -huh. вопрос. И их обычно проводят всякие актеры, режиссеры, ну, в общем, знаменитости. И вот режиссер этого фильма в какой-то там в прошлом году он на Reddit провел вот эту сессию AMA, что типа, любой человек может задать ему вопрос. И самое забавное, что в этой сессии просто люди приходили и говорили «Блин, а почему я вообще должен интересоваться твоим фильмом?» вы что вообще делаете как бы мне интересно и там говорят типа это одна, одна была из самых кринжовых сессий AMA, потому что просто люди пришли такие типа ну вы снимаете какую-то дешванскую хрень пытаетесь просто на этом имени заработать как бы с каких щей мы вообще должны уделять внимание чем И там режиссер он отдувался он отдувался как бы за все это дело хотя наверное шел-то явно думал что сейчас все начнут как бы ну типа е-е-е, давай вини там топи за него вообще такое поэтому очень такая спорная судьба у этого фильма, и он вышел в. Сначала он должен был выходить, как бы в как-то он должен был-то он а, типа один. Нет, 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 нет. Он должен у него должна быть была быть премьера что ли в какая-то то ли в каком-то определенном месте в Америке в кинотеатре или как. Но, но из-за хайпа вокруг него разного mm -hmm. положительного отрицательно он он у нас вышел по всей стране, но в одну как бы один. Один день, од один вечер. Вот он был в кинотеатрах, но буквально один, один просмотр. Но люди ломанулись, люди заплатили, причем там двойную цену за этот билет необычную цену. И, соответственно, угу. у него уже выручка, что-то там 4 или 5 миллионов долларов они собрали. Да. За... да. То есть он коммерчески он успешный, крит да. критически провальный полностью, а коммерчески успешный, поэтому будет вторая часть. Да, да,
0: И... да, да, настолько успешно, тоже И... да, вторая часть.
1: Да, поэтому вот такая у него предыстория. Мне кажется, эта предыстория обязана здесь быть оглашена. И как у тебя, Алёна, отношение вообще к этому? То есть вот этот подход этих создателей, он с твоей стороны ты оцениваешь его как похвальный? Типа, о, молодцы, подсуетились, там, денежки собрали, быстренько уловили момент. И да, почему бы нет? Либо такой он как бы, такой, как называется, стервятский подход.
0: Слушай, я вот, наверное, задумывалась о том, что он именно э, на волне того, что Винни Пух стал народным достоянием, начал mm -hmm. делать такую дичь, потому что судя, ну я была не знакома с этим режиссером, вот его зовут Рис Фрейк Уотерфилд, mm -hmm. и mm -hmm. я посмотрела его фильмографию, и она полностью состоит из трэша, то mm -hmm. есть mm -hmm. какая-то елка убийца, какой-то mm -hmm. Фернада Вообще uh -huh, непонятно, uh -huh. что это. Вот. То есть <смех> <Блин>. человек.
1: Елка <смех> убийца, я бы посмотрела на самом
0: деле.
1: <смех> Звучит прикольно. <смех> угу.
0: Человек всю жизнь занимался тем, что снимал полный трэш. Так. И а, просто, видимо, каким-то образом к нему пришла настолько <смех> идиотская идея с <смех> Винни-Пухом. <смех> что он такой вау надо это делать uh, кстати говоря вот <coughs> в этом в прошлом году выходил тоже фильм такой äh, назывался Проклятие Артура вот тоже как бы -то, mm -hmm. сказка да помнишь mm -hmm. Mm -hmm. вот но там как-то все было он тоже был дешевенький но там все было более адекватно не настолько трешово вот но сама вот эта идея взять сказку какую-то переработать ее и сделать из нее хоррор, мне кажется, это вообще изобретение какого-то нового поджанра у нас сейчас происходит на глазах. И мы, может быть, это пока что еще не совсем осознали, потому что до, до Виннипуха, до Артура я как будто бы ничего такого и не слышала.
1: Хм, я помню, в 90-х был фильм ⁇ Что-то месть Пинокьо ⁇ Да, был. Но это такое единичное какое-то такое явление. Он, по-моему,
0: назывался не «Месть Пиноккио», а просто «Пиноккио». Это был... «Пиноккио с Ревенш».
1: Не-не-не-не-не-не-не-не. Это мы, видимо, о то разном говорим. Американский фильм «Пиноккио с Ревенш» про злого Пиноккио. Куклу.
0: а Понятно. Он прям про Пиноккио.
1: Да-да-да. Но он... Но это единичный случай. И, ну, вот в таком именно вирусной такой какой-то манере, с такой, знаешь... А, с... мне кажется, главный тут пункт – это то, что у фильмов обширная вот эта э, рекламная кампания по соцсетям. С ними всякими да. трейлерами, всякими э, обложками, вот этими «Вини-Вини» там стоит. Вот это как да. бы надо, надо завируситься. Тут очень ставится большая ставка на «хотим завируситься», «хотим завируситься», чтобы подхватили, подхватили, начали разносить. Вот, вот в этом плане я полностью согласен, что мы вступаем, или уже, наверное, вступили в эпоху, вот сейчас такого будет больше и больше, я почему-то уверен.
0: Я тоже так думаю. И как будто бы качество уже абсолютно и не важно. Важно mm -hmm. именно вот этот момент, чтобы придумать настолько абсурдную идею, чтобы mm -hmm. все захотели это посмотреть. И ты mm -hmm. просто mm -hmm. своим рекламным компаниям, компаниями мини давал бы людям вообще не вдохнуть, не выдохнуть. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Потому да. что по факту в этом фильме нет вообще ничего. Ну, типа, это просто фильм ради идеи. Да, но да, сама вот, идея да. не раскрыта. Да,
1: да. вот да. я полностью с тобой здесь согласен. И меня это удручает. Вот это, мне кажется, я вот не знаю, мы с тобой, наверное, мы с тобой. То есть я родился в 80-х, ты э, позже меня, э, и мы с тобой 90. поколение... Да, то есть ты, получается, поколение 90-х, я поколение 80-х, но даже мы с тобой, что я, что ты уверен, что мы попадаем вот в поколение, в котором, в котором э, ценилось... То, что вот как раз-таки true или не true. Uh
0: -huh. То
1: есть, типа, вот если ты true, ты как бы у тебя есть идея, ты за нее болеешь, ты за нее горишь, ты хочешь сделать ее намного какой лучше, потому что у тебя есть ответственность, и ты хочешь, чтобы когда она, эта идея воплотится в жизнь, чтобы люди оценили и сказали, блин, ну ты, ты молодец, ты сделал круто, вот тебе поддержка. Uh -huh. И мне кажется, люди нашего поколения, наших поколений, они как-то больше переживали. А современная молодежь, им, наоборот, у них в ранг статус ставится, что я хочу завируситься. Мне пофиг, true не true. Если я завируюсь, я схвачу свои лайки, я схвачу свои просмотры, я готов там всех продать, грубо говоря, мать и родину продать, ради вот этого хайпа всего. И вот, вот это совершенно другой подход. И, на, мне кажется, на, на ради вот этого хайпа люди могут там, ну, креативные какие-то, креативные устои, креативное качество могут просто забить, если смог, увидят способ сорвать куш вот этот в плане. Uh -huh. Это, это, это конечно, мне не очень нравится.
0: Я с тобой тут тоже полностью согласна. А еще хотела бы добавить, ну, вот так как я до сих пор <coughs> нахожусь на курсах сценарного мастерства, и у нас uh -huh. говорят такую вещь, что, типа, сейчас очень важно так. не просто придумать фильм, а, типа сделать хай концепт. Вот я до mm. этих курсов даже не слышала это, это выражение хай mm -hmm. концепт. В общем, в чем суть а, предоставить такую идею, которая вот ты ее в двух строчках буквально озвучил бы, и зритель, несмотря фильм, захотел бы прийти на эту на это, чисто на эту идею. Вот так и получилось с пухом, то есть, а что если Винни Пух mm -hmm. станет убийцей? капец, uh -huh, все uh -huh. пойдут это смотреть. Uh
1: -huh. Но
0: и вот эта вот охота за хай-концептом, мне кажется, она какая-то не совсем здоровая, потому что таким образом как раз таки рождаются вот такие какие-то абсолютно э, идиотские, <laughs> ну, подделки. правда, идеи, да, подделки. Потому что, э, когда мы обсуждали эту тему, э, uh -huh. э, нам сказали, что... Э, если вы не можете типа, вот что-то придумать, возьмите, например, вещи, которые совершенно противоположны. Ну, там, угу. не знаю, а, священник, убийца. Совместите, будет типа вот такой фильм. Или, или, или и кровь там... и мед.
1: Совместите кровь да. и мед. Вот она, в принципе.
0: Вот, да. И поэтому по факту так и есть. Они просто совместили сказку и типа угу. и хоррор. И и все, и получился и этот и дурацкий хай-концепт. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, в большинстве случаев не очень хорошо. Хотя сейчас именно на этом как бы и строится весь современный, по крайней мере, русский точно кинематограф. Они Блин, вот тут,
1: вот, вот тут, да, ты про хорошо это или плохо? Мне кажется, смотря как посмотреть. То есть если ты придумал и заработал на этом 4 миллиона долларов, Uh -huh. То, естественно, как бы ты в плюсе, и ты вроде как бы, ну, молодец, бабки заработал. Но... Если с этой только с точки зрения целесообразности в плане финансовой выручки, то, наверное, это хорошо. Если с точки зрения подхода к качеству финального продукта, то это uh -huh. такой вот именно концепт есть, а остальное там как прокатит. Главное, чтобы народ пришел, билетик купил. Да. Yeah. И это вот даже подход той же Тромы, да, вот, вот студия Трома, Блин, у них подход-то тоже как бы. Давайте придумаем какую-нибудь жесть. Там мужик попал в химические отходы и превратился в, в монстра, который мстит за все это всяким этим. Но они, они заморачивались там классными сценами убийств, классными эффектами, классными костюмами, классными какими-то стёбами. Они заморачивались с этим, хотя это трэш на трэше, и трешем погоняет, но видно вот этот вот эта отдача, как бы мы делаем как можно лучше.
0: А да, здесь это видно, было это. с любовью прям.
1: Да, вот с любовью. Вот это отлично, это отлично ты говоришь. Вот с любовью. А здесь сделано вот на отъебись. как бы, да. знаешь, что, типа... Что у нас есть там? Техас-корезинская есть? Окей. Маски есть? придумывают там, окей. Высидевает джинсовый комбинезон. И всех, рубит. Все, давайте снимать уже у нас 10 дней. Да-да-да. И как все. Я вот, я говорю, я сидел, когда смотрел, блин, это же Винни-Пух, это же Питачок. Можно же им придумать там суперспособность. Вот у них есть в этом фильме способность у, у, у Вини есть управлять пчелами. Да, секундная какая-то способность, пчелы летают. С этим же можно там придумать столько всяких классных, там, не знаю, убегают, спрятались в дом. Винни там насылает пчел. Пчелы пытаются там разбить стекла, там проникает какой-нибудь трубопровод, их там что-нибудь дубасят, кого-нибудь кусают, там какие-нибудь волдыри уже вбрызжут. Винни врывается, весь там окутный пчелой. Можно же классную сцену придумать соспенса, клево. Пусть там, не знаю, пятачок пусть управляет какими-то дикими кабанами, не знаю, из леса. Кабаны бегут, там уже всех рвут на части. Можно же придумать столько всего крутого там, не знаю, Винни медом там, не знаю, заливает кого-нибудь медом полностью, чтобы там не знаю в рот вливает 8 каких-нибудь кадок меда или что-нибудь такое, какая-нибудь жесть там, не знаю, или, или, я как, не знаю, у, 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 у Вини вместо крови мед, что-нибудь такое, знаешь, там придумать можно, да, фига всего. И мне кажется. Здесь этого нету не потому, что у людей воображения нету, а просто им как бы ну неохота заморачиваться лишний раз. Может, денег нету, может, сэкономили, тишили. И это меня вот, да.
0: Я, кстати, тоже думаю, может быть, был вопрос именно в бюджете, да, что ну, они не могли себе позволить, чтобы там с кабанов бежала. По, uh -huh. по зову пятачка. Но вот сейчас я такая думаю, так, да, хорошо, вот у них 100 тысяч долларов был бюджет. Я смотрю, uh -huh. бюджет первого ужасающего 35 тысяч долларов. Да, 35. Да. А uh -huh. там была такая расчлененка.
1: Там было качественно, прямо, да. Вообще. Ну вот Не, да, ну, тут что-то есть какой-то подвох. -то Здесь точно есть да. какой-то подвох. Подвох да, точно я с тобой есть. Я
0: согласна. Так, ну из плюсов мы с тобой выделили, получается, анимацию, у меня она, кстати, тоже записана, задумку и рекламную кампанию. Как мы с тобой сегодня совпали, это, наверное, вообще редко э -э бывает.
1: Да, ну, да, смотри. У меня, значит, а, подожди, я смотрю, у меня какие еще плюсы есть. У меня есть плюс, плюс, ну тут какие-то такие моменты, может быть. А, вот там есть сцена. Там есть некоторые отдельные сцены, в принципе, неплохие. То есть, когда там девчонка сидит в... Этом, в... В да, 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 uh -huh. в джакузи, и на заднем фоне там приближается пятак и, и пух к ней, и они так как бы в вспышках э, молний, они так все ближе и ближе. Нормально. Потом uh -huh. там воспоминания девушки: как какой-то мужик к ней пришел в спальню uh -huh. и что-то раздевал. Это тоже -то крепово, там так достаточно. Ну, то есть, он такой
0: yeah.
1: напомнил мне даже чем-то Боба из Твин Пикса. Да-да-да. Какой-то волосатый такой типа, и она такая просыпается, и у нее перед лицом какой-то мужик тут у нее лифчик снимает. Это как бы стрёмно, даже я как бы прочувствовал немножко типа, блин, это было бы наверное максимально такой травмирующее, травмирующее, даже если это не пух, если бы это был пух, то есть просыпаешься у тебя в лицо как бы пача пуха такая. Вот это было сочно. но даже здесь какой-то мужик волосатый это равно стрёмно, это стрёмно. Но это такие прямо вот точечные какие-то моменты там, ну. Какая-нибудь там пара убийств была, по-моему, неплохая, такие сочные. И все, наверное. По, -по, -по плюсам, наверное, у меня все.
0: Что у тебя из минусов? ну и минусы мы в принципе тоже все
1: уже огласили что вот не да как бы не, не, ну не завезли как бы, вот не, не завезли по концепту можно было придумать можно было все даже с ублюдскими какими-нибудь спецэффектами пусть там uh -huh. пиксельные какие-нибудь кабаны пробежали бы там не знаю слева направо по экрану это было бы круто но как бы ты, когда ты смотришь трэш тебе не надо реалистичности тебе надо просто как бы именно кайфовать от дикой безудержной фантазии да, э, создатели uh -huh. кабанов придумали, пчел там придумали, какие то там, не знаю, еще какой-нибудь дичь придумали. Но здесь вот этой дичи совершенно не завезли, просто там ножом-то вот замесил, цепью задушил, что-то там голову от от отбил, и как-то так все как-то так все банально, как все так скучно. Будь то пух, винили это пух, или это какой-то просто мужик в маске, это как бы разница особо не делает. Вот момент с пчелами, но он такой секундный, вообще никак не использовал. Это да, вот согласна. меня расстроило. И там как бы концепт вот эта вот, вещь, что Кристофер Робин, как бы концепт вроде классный. Кристофер Робин в возрасте и у него гложет оби не обида, а как эм, чувство вины. Да, чувство вины, что он бросил своих друзей. Класс. Возвращается, чтобы перед ними извиниться. Прикольно. Почему нельзя работать дальше с этим персонажем? и попытаться провести, может быть, какую-нибудь, знаешь, такую кринжовую, драматичную э, линию, что, типа, они сначала за ним гоняются, потом он каким-то образом сможет достучаться до их сердец, и там э, они вспомнят, как они вместе играли, сделать какой-нибудь флэшбэк, uh -huh. и они даже там та-та-та, а потом в конце концов что-нибудь там как-нибудь, они все равно в них там, не знаю, в Винни-Пухе перебарывают какие-нибудь маньячные приступы, и он все равно начинает всех рубить. Это клево было бы, чем просто показать интро с Кристофером Робином, потом его куда-то спрятать, а потом какие-то девчонки просто какие-то левые, и все друг друга рубят. Че? Я вообще
0: не поняла, зачем эти девчонки нужны. Вообще. Пусть тут же бы, бы... Кристофер
1: Робин с друзьями. Вот приехал бы он да. не то-то с одной девушкой, а там еще с, с, с парочкой друзей, и все, в принципе. И можно уже придумать что-нибудь.
0: Согласна, полностью согласна. У меня в минусах тоже сценарий, Потому что это какой-то непонятный что это такое? Ален, нам,
1: нам надо с тобой, короче, прошерстить, что там в скором времени будет в национальное достояние еще попадать, потом собрать бабок и сделать вместе, короче, какое-нибудь крутое кино. У нас, мне кажется, на двоих идей будет на семь там сиквелов, блин, подобных вещей. И вот 4, 4, 4, 4, 4 миллиона баксов мы заработаем. Блин, я бы не неплохо. отказался. Бы. Неплохо, пожалуй, неплохо.
0: Не хочешь сменить деятельность?
1: Вырезай, вырезай это из подкаста, не будем делить, не будем делиться этими. Слушайте, сейчас у нас все украдут все идеи наши. Так, давай что еще? Есть еще. Из минусов,
0: да, есть еще. Ну я тоже написала, что нет оригинальных убийств совершенно. У меня вот еще такой минус. я не знаю, как его сформулировать. Я написала слэшер, но не совсем слэшер. Вместо маньяков мутанты. То есть я изначально думала. Просто, что это какие-то, ну, когда я не знала сюжет, что это просто, типа, люди в масках, а, ну, мультипликационных персонажей. Оказалось, какие-то мутанты. Ладно, допустим.
1: Ну, кстати, но в их, наверное, похвалу маски, по-моему, норм. Пойдет, да. Маски, да, маски норм. Я бы... Нормально.
0: Там ручки как бы видно, что у них перчаточки, uh -huh,
1: uh -huh. но ну,
0: и то, что нет эмоций, конечно, да, это... Ну, для
1: меня ну... плюс что, что, то, что у Винни-Пуха двигаются ушки, я заметил, у него ушки двигаются, я такой, типа, нифига себе, окей, заморочились, ушки там что-то двигаются, нормально, нормально, это я как бы оценю.
0: Ну, еще они одеты прикольные. У Винни там пузика. Типа,
1: Да-да-да. Там есть какой-то кадр, где Винни идет слева направо, так у него прямо в профиль, и он, такой, у него uh -huh. какая-то такая фигура, там, пузо как бы здесь, здесь какая-то шея в другую сторону, потом как-то маска торчит. Я такой прямо заценил его структуру, его тела этого актера и грима. Нормально, нормально, нормально. Ну, как бы можно, можно. Есть с чем работать, но поработали хреново.
0: Согласна. Ну и последний мой минус – мало юмора. Мне почему-то хотелось, чтобы там был юмор. Не знаю, почему. Слушай,
1: да, я согласен. Вот тут, да, он какой-то такой прямо... Да, да. Ему не хватает как будто... какой-то отвязности вот этой.
0: Угу. Отвяз...
1: Согласен. С таким концептом надо уходить в какое-то более кринжовое веселье. Трэш угар. Надо в трэш угар, а угара нету. Да, Во. да, вот. точно. Это минус. Это, мне кажется, это, это серьезный даже минус, я бы сказал.
0: Огромный минус. Он заявляет себя как какой-то uh -huh. комедийный трэш, потому что, ну, кто на серьезных щах угу, будет делать одно угу. про Винни-Пуха? Угу. И ты ждешь, что ты там, ну, типа, включишь и поржешь, Но смеяться не над чем.
1: Вот-вот-вот, это большое. То есть он такой какой-то, он, он как будто сам себе серьезно относится. То есть там что-то... Вот момент, когда Кристофера Робина, он оказывается, что Кристофер Робин сидит прикованный, и его винни хлещет какой-то хлыстом по спине. Угу. Это как-то странно. Это какой-то... Как будто он его наказывает за это, но как-то так все так на серьезных щах. Я ага. сейчас... как это это как-то не фаново, Я не знаю, это не фаново смотреть, как над этим даже и особо постебать-то не постебешь. Согласен, да согласен, это, 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 большое, это большое упущение. Я не знаю почему, по-моему, это так очевидно, что фильм с таким названием, блин, Венни-Пух, кровь и мед, надо делать, блин, угарным, надо, чтобы люди там ага. тонули, тонули просто в чанах с медом. Да, блин.
0: кстати, отличная идея.
1: Да, блин, у меня, может... я говорю, у меня голова разрывается от всяческих крутых, ну, по-моему, идей, когда я слышу «Винни-Пух, кровь и мед. Блин, ну просто у меня просто, знаешь, как вот прорывает плотину, а здесь вообще ничего нет из этого. Ну, вообще ничего нет. Это обидно, Напиши
0: сценарий, отправь Рису. Вторую часть на сиквел, может? Да.
1: Ну, кстати, но мне кажется, если люди, сделавшие этот фильм, прислушаются к критике, то вторая часть то может выйти, вот они денег заработали, вложатся, э, бюджет увеличиваем, ну, даже в три раза, 300 тысяч, можно сделать что-то интересное. В принципе, вторая часть меня интригует. Как у тебя в этом плане? Есть надежда, или думаешь, что нет? Сбегут с четырьмя лимонами, и все.
0: Да, и мне кажется, да, это как будто как наживо, потому что, mm. ну, опять же, вот эта планка ужасающий, типа, вот mm -hmm. где ужасающий, и тут не попрофемируете. Mm -hmm. И ты думаешь, блин, ну вот, ну там же было и смешно, mm -hmm. и, mm -hmm. и, все, и все сделали за 35 тысяч, а тут было 100 тысяч, и они на 100 тысяч не смогли сделать.
1: Там true. Вот ужасающий true. Вот мое сердце, поклонника хоррора, там почти всю свою жизнь, оно чувствует вот true. А здесь нифига не тру. Вот мой радар, uh -huh. мой horror-радар, он прямо чует. Вот мой нос никто не обманет. И поэтому я такой, типа, вот, вот подвох здесь, подвох чую я, подвох.
0: Где-то точно они нас подставили, и мы ничего не поняли. Что-то точно произошло. У тебя есть что еще сказать по этому фильму?
1: У меня, я предлагаю даже вот с этого выпуска стартовать, и мне кажется, для каждого обсуждения фильмов на подкасте Сигнала тьмы» впредь взять такой небольшой, а, когда мы будем подводить а, финальное слово по фильму, а, пять пунктиков, точнее даже uh -huh. шесть пунктиков, которые, мне кажется, относительно каждого фильма можем оглашать. И это какие-то пунктики. Давай я начну, я оглашу свои, а Давай. ты, пока я оглашаю свое, ты думай со своей стороны потом присоединяйся. Uh -huh. Итак, предлагаю. Любимый момент фильма. То есть даже в самом худшем фильме, я думаю, хотя бы один момент найдется. Поэтому какой любимый mm -hmm. момент? Мой любимый момент в этом фильме – это когда в начале фильма вот Кристофер Робин, значит, приехал э, в этот лес, встретил злого Винни-Пуха, злого Пятачка, и он что-то начал от них убегать, они убили его подругу, и там идет момент, где в тоннеле Слева идет пятачок, слева, справа Винни-Пух, и они такие идут, и он перед ними там типа, ну что вы, мы же дружили, мы же дружили, и они идут такие Ти -ти -ти -ти", молча как бы идут. И вот это на самом деле, этот момент на меня сработал, то есть он такой достаточно стрёмный, то есть они молчаливые, я в голове каким-то образом могу представить, что ага, в детстве они играли, в детстве они веселились, а сейчас типа это уже такие злые, и они так на него типа, и там камера, и куда-то они его отучили. Мне понравился момент, поэтому это мой любимый момент в фильме, он какой-то такой стремноватый. какой Есть у тебя, у тебя что выделить в плане любимого момента?
0: Наверное, пусть это будет сцена с джакузи, но ц... так еще мне понравился не, как... ну, не какой-то определенный момент, а там а... были сцены, когда Винни убивает, и у него почему-то слюни текут изо рта, я не знаю, почему мне так смешно Мне казалось, это мед.
1: Мне казалось, это мед течет.
0: А может мед. Я не знаю.
1: Но у меня возник вопрос, тоже, да, если это мед, то какой-то мед странный. Он какой-то такой слюноподобный мед. Я так типа, mm -hmm. это мед или что, или, или, или он как чужой, Я
0: сначала тоже подумала, что мед. Но вот да, он как-то выглядел, прям как слюни. Я думала, он наслаждается.
1: Да, да, да. Это тоже забавно, если он так наслаждается. Ну, это, кстати, добавляет, точно какой-то если он слюняется везде. Так, второй момент. Любимый персонаж. Самый понравившийся персонаж. У меня, ну, это Винни-Пух. Мне кажется, здесь самый стрёмный Винни-Пух. Я, естественно, выбирал между Питачком и Винни-Пухом, но как-то я в сторону Винни-Пуха. Питачка убили, ну, ну слита. Он как-то убит был слита, Убили его. Угу. Поэтому, поэтому Винни-Пух мне больше всего понравился.
0: А это же, получается, второй фильм будет уже без Питачка.
1: Ну, это... Мне кажется, Тут как бы нету границ никаких...
0: Ну слушай, знаешь, если ты выбираешь молока, я, я выбираю Айзека, так что... Питачок,
1: ты типа... Питак, Пятак, давай называть вещи своими именами.
0: Да, знаешь, я выберу Пятака только потому, что в русской локализации он Пятак, это очень смешно.
1: Блин, мне бы хотелось, чтобы... Вот если бы в этом фильме Питак кого-нибудь бы сожрал. Вот у него это вот у него это рожа, его это клыки, и если бы он кого-нибудь вот там... там все, знаешь, летит, короче, летит труха везде кровавая, там, знаешь, и он такой как бы... вгрызается в грудную клетку там кому-нибудь. Вот я бы заценил. С таким, мне кажется, с такой с такой хари как бы, надо что-то делать такое брутальное. А он какой-то все что-то с цепями какими-то дубасил. Что за, за хрень? Yeah. Вообще? Ну, я говорю,
0: какими вообще нафиг как цепями? Ну, что за
1: чушь, блин? Питак, у вас такое рыло, блин, а, 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 цепями код дубасил.
0: Ну ладно. Еще было бы прикольно, если бы они еще как-то обыграли какие-то классические моменты сказки э, в юмористическом ключе и тоже там со сценами убийств. Не знаю, я uh -huh. мало что помню уже из мультика, но в целом было бы
1: прикольно. Uh -huh. Uh -huh. Любимое убийство. Uh, у меня любимое убийство, которое у меня больше произвело эффект, это когда они машиной раздавили девочки голову.
0: Да, потому так, что это... оно было единственное.
1: Оно такое прямо, я не люблю, вот мне сцены, когда вот колесо встречается с головой вообще в любом фильме, это как-то на меня очень действует, я, я не люблю это как-то, не люблю это. То есть оно, не то, что не люблю, но оно на меня работает. И как-то мое uh -huh. сознание, мое воображение дорисовывает все эти моменты. И да, поэтому, поэтому я выделю этот момент вот. как самое сочное убийство в этом фильме. Ты что скажешь?
0: Соглашусь, потому Соглашусь. что оно, наверное, единственное тут. Там другого то нет, Там цепи какие-то, вот эти подвешивания. Ну, какая хрень.
1: Причем я хотел, что... Блин, я, я в какой-то момент подумал, там э, машина, в которой Винни-Пух сидит. Причем это просто в самом деле, что Винни-Пух сидит в машине. что там... Ну, Винни-Пух сидит в машине, и что-то там на газ там... Я такой думаю, блин, с одной стороны, ну, там машина, у нее какие-то желтые фары у нее mm -hmm. какая-то подсветка желтая я такой думаю блин это может какой-то Винни Пуха мобиль знаешь может у нее какая-то своя машина еще есть то есть знаешь -то, типа, машина разукрашенная там в желтый цвет с желтыми фарами и этого они ее построили потому что же это там же какая-то у них у них этой свалки то где вот Винни Пух живет там же какие-то машины то стоят я думаю это да, да, какая-то да. машина но она какая-то спортскар. да нет нет и нет там просто какая-то машина ну это просто машина что ли приехавшая у них это как-то было так опять же блин можно сделать было Винни Пуха мобиль и, и было бы круто, было бы сттно.
0: Ты сейчас Ладно. сказал про то, что Винни-Пух сидит в машине, и я такая, что ну, да, был такой момент, но блин, Винни-Пух сидит в машине. Откуда, как мутант? В, живущий в лесу, научился водить машину. Видимо, они с Майклом Майерсом в одной автошколе учились.
1: Кто-то его нашпиговал. Не знаю, ну там, ну как, ну да, Винни-Пух сидит в машине, это сам по себе звучит как-то... То есть оно звучит настолько дебильно, что надо из этого что-то делать хорошее. То есть как бы оно звучит настолько, опять же, вот как мы... Только что ты говорила, контраст, да, что что-то несовместимое, то есть машина особенно какая-то спортивная, современная машина, у нее за рулем сидит тупо винни огромный. Как бы надо либо это не делать вообще, не суваться сюда, либо надо это выкручивать на 200% просто дичайшего трэша и кринжа. А здесь не то и не то. Оно есть, но оно сделано как бы... Окей. Ну ладно. Ну хоть убийство из этого сделали, сочное. Так, самый не понравившийся момент. У меня это момент, когда Винни-Пух начинает раздавать какие-то какие пощечины девчонки, которая перед ним лежит. Он что-то стоит на ней и начинает что-то... Я что-то вообще не понял. Это как бы, что? Как бы вообще, какой то смысл-то? Какой ее хлистать по лицу? Это какое-то странное. Я не оценил этот момент и не понял, какой это странный был. У тебя есть какой-нибудь момент, который выделить?
0: Можно назвать все. Я не знаю. Так сложно выделить что-то одно. Там плохо все. А, ну, наверное, пусть будет, а, пусть будет... Знаешь что? Вот эта фигня тупая, что... Mm -hmm. а, как его зовут? Кристофер, да? Главного героя? Кристофер
1: Робин. Кристофер Робин.
0: Кристофер Робин висит у них там где-то в доме, и они из него качают кровь, и эта кровь что Там, там какая-то схема. Прям сложная там в душе что-то, да? Да, да. да. Кто-то в
1: душе идет, там кого-то mm -hmm. потом моют эти крови. Ну, да, 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 да. Окей, хорошо. Так, самый не понравившийся персонаж. У меня это девушка, одна из девушек, из массы этой девушек, которая была в очках которая потом когда они ехали на машине она что-то там орала так прямо а а просто вообще ничего я думаю что они делаю винни пух сверху она что-то просто ааа и потом просто ее голова прилетает в следующий кадр все она какая-то была такая какая-то дурацкая у меня вообще по жизни всегда два вот очки в плане девушек и в очках и мне кажется,
0: сейчас
1: аккуратно, аккуратно, сейчас будет аккуратный мэнсплейнинг. Аккуратный man сейчас пойдет. От меня. <связано> это, это я высказываю только за себя. У меня почему-то, вот для меня все девушки, будь то которых я лично знаю, либо которых я вижу там, в фильмах, либо где-то еще какие-нибудь модели, вот у меня всегда черно-белый подход. То есть девушки либо очки идут максимально, и она супер в очках ублят, либо максимально не идут. Uh -huh. И вот для меня среднего варианта по жизни, я, я как-то даже задумался над этим, что для меня не бывает среднего, что, типа знаешь, а, ну тебе оч очки как бы тебе, ну окей. Необычно, uh -huh. что типа, не, не, вообще не надевай очки никогда. Либо типа, вау, класс, надевай хоть каждый день. Вот я не знаю, uh -huh. но это... У тебе что-то скажешь потом поводу. Нет, это не мэнсплейнер, это просто я выражаю свои, не знаю, предпочтения.
0: Свои мужланские...
1: Да, ну, какие мужланские мне кажется. Это максимально искреннее. Есть
0: тебе что сказать по этому поводу? Нет.
1: Так, ладно. Самый не понравившийся персонаж, давай поскорее с этой темы убегу, пока не получил. свою голову проблем. Так.
0: Блин, знаешь, они у меня все слились, вот кроме Кристофера, Питака и Винни. Они все у меня слились. И я вообще даже... Вот ты мне сейчас покажешь, если их, я не вспомню, кто из них ходил там к психологу с этим. Причем это Может, все женские там...
1: персонажи. А нет, там еще были да. эти, эти какие-то мужики на, на машине в конце фильма.
0: Окей. Ну там они так по, -по быстренькому.
1: Угу,
0: угу. Да, так, так что они у меня все. Все как одна большая девушка в моей голове. Да, одна его. такая
1: мясной, мясной ком просто из разных. Да. И, там, и торчат отсюда, торчат очки, отсюда торчит какой прилепленный купальник. Да-да-да, прилеплен. вот купальник, купальник торчит. С другой стороны там что-нибудь еще. И вот этот кусок мяса это для тебя самый да. не понравивший персонаж. Нормально, нормально, мне нравится. И шестой момент предлагаю выделить нам какой-нибудь один момент, который ты считаешь сможем выделить вот только мы. То есть вот сознание Ромы или сознание Алены, вот наша yeah. голова, наше внимание, наши глаза цепляются вот такую хрень, и мы ее оглашаем. С моей стороны, какое-нибудь мое личное, я подозреваю, что я в сцене, когда винни ел мед. я сидел и, и пристально старался разглядеть, где там человеческий рот внутри его рта медвежьего. Я такой хочу... Вот там, я вижу, что там где-то, знаешь, кто-то ртом, актер, актер в этой маске, он ртом там что-то пытается. Я такой прям сижу, ну-ка, ну-ка, ну хочу разглядеть. И вот как-то не смог. Он там как-то там снято, так что он там что-то... И особо это не видно. Я такой, ну ладно, ладно, не подловил, не подловил. Но в этот момент я... Мои как бы ушки такой, Тин -тин -тин", задергались, как у винни хочу разглядеть, то есть, где там рот настоящий в этой маске. У тебя есть какой-нибудь такой момент схода? Я понимаю, что без подготовки, потому что я тебе не подкидывал этих моментов. Но есть ли что-нибудь такое, mm -hmm. что у тебя зацепилось, твое состояние? Да.
0: Ну-ка. Если ты про рот вот сказал, я также весь фильм наблюдала за их перчатками. Потому а -а -а. что в какой-то момент там реально было видно вот это расстояние между его рубашкой и mm -hmm ну, окончанием перчатки. Uh -huh, uh -huh. я такая, ну, блин, ну, что, ну, это же, ну, это все видно. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот. а потом вроде нет, все, потом дальше нормально идут кадры, как будто все, это действительно uh -huh. руки. Вот я uh -huh, как-то uh -huh. за перчатками больше следила. Окей,
1: okay, окей, okay. <laughs> нормально, нормально. А, поэтому вот так вот, я предлагаю по фильмам выделять такие моментики, мне кажется, нормально. Прикольно. Как да. раз-таки раз для подвода э, последнего итога. А, ну, я не знаю, оценку, оценку этого <laughs> фильма, не знаю, по десятибальной шкале сколько ты поставишь?
0: По десятибалльной? Да, давай по Три и пять?
1: Я три. У меня первая мысль в голову. Я бы трешку поставил. Ну, что-то ну, тут давай. есть по минималке. Uh -huh. Поэтому три балла из десяти, да. Окей. Да, Окей, да. Okay. Okay, давай, веди нас во вторую часть подкаста.
0: Переходим к топ-пять лучших, по нашему мнению, современных трэш-хорроров. Верно? угу. Uh
1: -huh, uh -huh. Все верно.
0: А, я не знаю, что я имела в виду, говоря, современный, но типа, наверное, после двухтысячных уже. А ты, я меня, ты меня
1: задачи, ветка, типа. Хм ну а что, что же, Алена я имела свой. в виду под современным. <laughs> давай, давай. Мне было тоже очень сложно сразу говорить, но я смотрю.
0: Да. Давай тогда ты начни. Какое у тебя пятое место?
1: Давай. А, пятое место я позволю себе небольшую вольность, но я не могу не выделить эти фильмы, потому что эти фильмы это трэш трэшем и как раз-таки японская моя любовь к Японии здесь, но они не хорроровые. Но эти фильмы я просто не могу не выделить, потому что если кто-то не знаком, это просто Это такое блаженство последние фильмы. Это три фильма от режиссера по имени, и вот я думаю, по этому имени вы сможете их найти, если будет интересно порикоснуться к ним. Режиссер зовут Минору Кавасаки. И у него есть три фильма. И эти три фильма, название просто сразу название. Первый из них ⁇ Краб-Вратарь. Второй фильм – это «Коала. Офисный работник». Третий фильм – это «Кальмар. Рестлер». И это, и это фильмы середины 2000 годов, японские фильмы, где берется концепт вот «Краб-вратарь». И на серьезных щах берется актер, одетый в костюм огромного краба. И вот этот краб, он жил-жил, и ему хотелось все время быть вратарем в футбольной команде. И вот он пошел, записался в секцию, и люди к нему, как бы: блин, ну краб, ты молодец, ты рвешься, ты хочешь с нами играть, давай. И краб просто вратарем стал. И он попал там в команду. Его приняли. Он на чемпионат пошел. И вот такой краб. Куала точно так же хотела работать в офисе, а кальмар хотел быть рестлером. И как бы это так круто, это так по-японски. Как вот как можешь в голову прийти такая идея? Краб-вратарь. И все к нему относятся на полном серьезе. У него роман с девушкой, там, с девушкой разносчицей воды. Она к нему испытывает чувство, краб, ты такой молодец, ты вот ты идешь наперекор всем стереотипам крабовым и хочешь быть вратарем. Блин, это так круто, я просто готов наводкаю, блин, это же так классно.
0: Мне кажется, если бы эти фильмы послали на фестиваль, там бы углядели какой-нибудь глубокий смысл.
1: По-любому, по-любому. Поэтому вот трилогия от режиссера Минору Кавасаки про краба, каалу и кальмара, это я всем рекомендую, это просто... это как бы... Я просто поражаюсь, что существует, это даже просто существует, как бы, такой подарок с небольших островов японских. Но они не имеют отношения к хоррору, но я не мог это не выделить, и просто меня бы... Ну, это шикарно. Это, я с тобой ну, соглашусь. Мой, мой подарок карта. всем вам. Давай, что у тебя на пятом месте?
0: Слушай, у меня вообще топ 5 получился очень банальный. Такой там мало, э, каких-то действительно. К -к Короче, какая-то попсятина у меня получилась. И на пятом месте у меня фильм Бивень. Потому mm -hmm. что. Okay, я не, даже представляю... не подумал даже. Uh
1: -huh, Серьезно? Uh -huh. <laughs> да. Ну, я понимаю, почему. Давай.
0: Я не представляю современный трэш-хоррор без этого фильма, но это фильм, который я посмотрела один раз в своей жизни, и я его больше не буду смотреть. Никогда. Я его ненавижу.
1: А, прямо искренне <с> ненавидишь?
0: Я его искренне ненавижу, потому что меня не пугает абсолютно ничего из всех видов, всех жанров кинематографа. Но, блин, бивень... Мне так было плохо после этого фильма. Серьезно? Да. Себе. Я не знаю, почему, что там в моем мозгу переключило, что я такая. это настолько отвратительно.
1: Ну, смотри-ка, а Кевин Смит, а молодец, подобрал к тебе ключик, какая. Это, 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 это стоит. Это заслуга определенного сорта подобрать Алёне ключик и напугать ее, сделать ей дискомфорт.
0: То есть, понимаешь, я там, условно, какой-нибудь сербский фильм, там, все mm -hmm. вот эти вещи, я в сто раз смотрела. Вообще,
1: в... чипсики, попкорн, сербский фильм, Алена там смотрит это да. слово тобой начали. <св
0: в свои 15 лет я смотрела теха... «Техасскую резню бензопилой» ремейк. Uh -huh. Не ремейк, а какую-то адаптацию, там, шестого, по-моему, года. И там был mm -hmm. момент, когда они варили суп из человечины. И там было просто mm -hmm. мясо и была mm -hmm. картошка. Я так тоже жила, естественно, с родителями. И mm -hmm. мне мама говорит, иди кушать, а я фильм смотрю, я ставлю на паузу, иду, а у меня такой же абсолютно супчик. Просто мясо, и вот такие картошины валяются так. в этом бульоне. Я наливаю такая, ну, типа, ну нифига, прикольное совпадение. Иду, это и был я, самый
1: вкусный суп, суп в твоей жизни.
0: Настолько, понимаешь, у меня нету... Ну вот, блин, бивень, я не знаю, что в этом фильме. Класс,
1: класс, класс. Окей, если у тебя, говоришь, банальный топ... Ну хотя бивень, на самом деле, я удивлен, что бивень не ожидал. У меня точно не банальный. У меня, может, позиции повыше банальные, но тут я прямо вот, начиная с японской дичи, подобрал вещи, которые мне хотелось прямо выделить Uh, и как-то огласить и на четвертое место я поставил фильм под названием он по русски я посмотрел он по-английски называется Tone deaf по русски он называется музыкальная глухота 2019 или 2020 года. И что это за фильм? И почему я его считаю трешовым? Потому что, может быть, люди, которые его смотрели или которые по, по какому трейлеру и по описанию, может быть, даже не поймут, а что здесь трешового. Фильм рассказывает историю девушки, которая что-то там после каких-то закончившихся отношений с своим бойфрендом или что-то такое, она решает, короче, снять хижину в лесу и, типа, как бы развлечься, отвлечься на выходные, как-то, значит, пристив в, в состояние более уравновешенное. А хижина принадлежит э, мужику, которого играет Роберт Патрик, это тот самый Т-1000 жидкий терминатор из терминатора 2. Mm -hmm. и, и он, значит, а он мужик, который, вот он из, из того старого поколения, то есть то, что в, в Америке мы называем бумерами, который терпеть не может молодежь. Вот ему, его бесят социальные сети, его бесят тиктоки, ютубы, все эти, значит, новомодные ваши вещи. И вот у них идет столкновение. Девушка, которая максимально из молодого поколения, и Роберт Патрик. И они, значит, э, с друг с другом сталкиваются лбами. И фильм, он настолько серьезно подходит к этому концепту, что он в какой то момент становится просто трэшовым каким-то, знаешь. Он становится трэшовым на основе того, что он пытается как бы у него есть претенциозность на какой-то даже арт-подход, но он настолько странный фильм, что когда я его смотрел, и тут Роберт Патрик пытается что-то играть, но какой-то концепт совершенно дурацкий, но фильм относится к себе так максимально серьезно, потом дает какие-то метафорические там философские сцены, и это все настолько расклеивается в какую-то непонятную хрень, которая под конец вроде что собирается во что-то еще и интересное. Там есть интересный монолог Роберта Патрика в камеру, где он, персонаж Роберта Патрика высказывает вот эти все типа «Вы гнилая молодежь, вы не понимаете, что такое работать, вы не понимаете, что такое ответственность, вы за него...» такое... Ты смотришь, блин, в этом что-то есть, но с другой стороны это какой-то кринж дикий, потому что только что тут Роберт Патрик что-то ползает, какие-то... Это очень странный фильм, очень странный mm -hmm. фильм. Я не понял вообще, по каким я понял, что хотели сделать, что сделать. Он такой. Я на самом деле рекомендую его посмотреть. Он он соответствует своему названию, потому что по-английски "Тон Дев" это вот когда человек у него музыкальная глухота и он пытается петь песню, но он не осознает, что он поет совершенно ужасно и всем остальным mm -hmm. как бы хреново, а он все равно продолжает петь. И вот фильм попадает идеально в свое название, поэтому okay. музыкальная глухота.
0: Слушай, какой у -то тебя интересный топ получается, вообще не банальный.
1: Я старался, я старался.
0: Ты прям реально старался,
1: на самом деле.
0: Потому что у меня на четвертом месте, опять, знаешь, вот я как будто бы выбирала фильмы не потому, что они мне нравятся, а потому, насколько они типа важны. Не знаю, зачем я так сделала. И у меня человеческая многоножка.
1: Я ее тоже не люблю. Подожди, а какая? Первая, вторая или третья? Первая. Первая. Первая,
0: потому что все последующие, но для меня вообще, ну, типа, это, Да. Угу. Первая как бы еще более-менее, вот.
1: Ну, в первой есть качество. Мне кажется, в первой да. есть качество. Дитер Лазер. Вроде зовут этого актера Дитал, Дитер Лазер, который доктора играет. Хер какой, Дитер Лазер, да, я, если я не путаю что ты можешь можешь ты проверить в как его зовут? Его зовут Дитер Лазер, а персонажа его зовут доктор какой-то там, хер, доктор, хер, <свят> хер доктор, блин, я, посмотри, пожалуйста, его зовут Дитер Лазер, я ничего не путаю, мне почему запомнилось, <свят> да, Мужика
0: реально зовут Дитер Лазер.
1: <свят> да, ты проверила, да? Да, я говорю, его зовут Дитер Лазер, и он мне запомнился. Дитер Лазер, блин, с таким именем играть сумасшедшего доктора, который с -с склеивает, с -с сшивает людей там э, рот к заднице. Ну, блин, нет, я ее вспоминал. Моногоножка, это на самом деле... Блин, причем он фильм-то неплохой, на самом деле. Он неплохой <пит> фильм. На самом
0: деле, да. Как Нет, бы такой... при всей
1: его крижовости он, 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 он мог быть намного хуже. Он мог быть как вторая или третья часть, тем более третья часть. Но uh -huh. первый каким-то образом получился в принципе даже ничего. И вот Дитер Лазер как раз-таки вытягивает его очень, очень сильно. Потому что Дитер oh, Лазер sorry. там, его эта фраза «корми ее, корми ее, фидер!» Я просто такой, Дитер, ну ты молодец, ты отработал. Ты отработал свои 10 тысяч франков или что там, фунтов, его заплатили, я не знаю, Окей, окей, Ой, жесть. Ну трэш, трэш, как он есть, в принципе. Так, это был у тебя третий выбор, да?
0: Четвертый. Сейчас. А, да, мы
1: сегодня мы наоборот, мы наоборот сегодня ты сбиваешь нашу парадигму. Мой третий выбор. И тоже я сейчас, я сейчас удивлю всех, вот это вот это Давай. никто не знает фильма. Никто не знает про этот фильм. У него даже нет русского да. названия, я специально залез в кинопоиск, у него нет русского названия. Он в кинопоиске есть, но только по-английски написан. Что-то там вообще ни одного просмотра этого фильма нет. Фильм называется по-английски Psycho Yoga Instructor. Если на русский это переводит, это как психопа э психопат-инструктор по йоге.
0: Что Жесть. это такое?
1: Сейчас я скажу, что это такое. И как вообще, как этот фильм вообще появился в моей жизни? Это целая отдельная байка, поэтому народ, <смех> еще немножко <смех> задержитесь, я буду сейчас травить байку. Я в... Это фильм 2020 года. В 2020 году э, я встречался с девушкой, которая была инструктором по йоге. <смех> <смех> и в какой-то вечер я решил... Э, я люблю всякие приколюхи. Я думаю, давай-ка я придумаю нам тематический вечер и посмотрим мы два хоррор-фильма за, за, за вечер, посвященных йоге. И я сел прямо искать, что у нас есть связанное с йогой хорроровое. И я нашел всего два фильма. Один это корейский фильм под названием «Йога». Хоррор, который хреновый. А второй фильм был на тот момент буквально совершенно самый новый, и он назывался «Психопат-инструктор по йоге». Я думал, у нас будет просто трешовый, трешовый вечер, девушка меня застебет, потом мы еще, не знаю, расстанемся. Расстанемся на этой почве, но я думаю, была не была. Но фильм «Психопат-инструктор по йоге» оказался на самом деле очень даже неплохим не хоррором, но триллером который, значит, делается американским каналом под названием Lifetime, а канал, кабельный канал и стриминговый сервис Lifetime, он славится тем, что он делает фильмы, у них целевая аудитория — это домохозяйки. Uh -huh. И он делает фильмы, которые вот они закрывают все галочки вот этих домохозяек, которые истосковались там по мужчинам, по каким то э, порочным-порочным романам, порочным желаниям. И там, значит, фильм посвящен тому, что девушка занимается йогой, а у нее что-то увольняется какой-то инструктор и приходит на смену ей такой обворожительный весь новый инструктор, значит, латинос, та-та-та. Она начинает, она, она замужем, но она начинает к нему испытывать чувства, затем понимает, что они слишком с ней ближ, сближаются во время своих, значит, йогов. Йоговских этих, он начинает ее там по-разному трогать, и она пытается с ним, значит, как бы все, не-не, мы слишком близки, ты, я, у меня слишком те чувства, пытается, значит, расторгнуть эти их отношения, а оказывается, что он психопат, оказывается, что он, значит, хочет сделать из нее идеальную модель для йоги, начинает, значит, за ней охотиться, гоняться, и она там, и в конце фильма, естественно, психопат на убийцу йоги надо победить. Фильм, он, но ну, он клевый, то есть он он настолько, я не знаю, может быть, это сработало, вот, мое, мое сознание в тот момент, то есть я с моей девушкой смотрели, и это было так забавно, то есть там какие-то йоговские термины, которые моя, вот эта бывшая девушка, с которой мы встречались, она мне их рассказывала, а потом в этом фильме их как-то использовали в каком-то кринжовом контексте. На меня это сработало. Поэтому психопат, инструктор по йоге 2020 год, если вы посмотрите, он на самом деле неплохой триллер для домохозяек, таких как я.
0: Офигеть.
1: Привет. Поэтому вот.
0: Это шикарно.
1: Я ответственно подхожу к своим топам. мне я в шоке стыдаю. Давай, Ален, передай Возвращаемся
0: тебе. в мир банальщины.
1: В мир человеческий. <coughs> да.
0: Всего лишь злое, Джеймс Абана. Всего лишь злое. Третье место.
1: Я тоже это, блин, это у меня тоже было вокруг да около. Угу. Давай, блин, давай. Ну, он
0: клевый, такой клевый вообще. Не, не ожидаешь, чем он окажется Он классный. Окажется он классный. Как он мочил вот это, задом ходил.
1: Очень крутой. Я даже, ну, да, тут, наверное, даже, может быть, кто-то не видел, спойлить, наверное, не стоит. Классный фильм. И в нем причем намешано столько всего, там не только трэш, там, там какие -то, uh -huh. блин, и какие-то и экшен, и джало там есть, и, и да. чего там только нету. Да. Очень классный фильм. Я прям это, это был... Вот это 2021 21. год. Да-да-да. Это был, наверное, главный сюрприз такой. Жанровый сюрприз года, стопудово. Особенно угу. от Джеймса Ванна. Да. Особенно как бы с большим бюджетом. Он в кинотеатрах шел. Все дела. Очень класс. Злой, Согласна. Да. Я его хотел в свою пятерку закинуть, но, но мне вот эта его высокобюджетность, вот эта его статусность почему-то, она меня откинула. Как бы что, типа, слишком это... Ну, я рад, что
0: Сейчас малазийское сердечко Джеймса Лана.
1: Так, мое второе место. И мое второе место я поставлю ужасающего. На второе место я поставлю ужасающего, потому что для меня ужасающий... Ну, это круто, блин, ну нет, вот, это, не надо, не надо, вот, как будто, блин, второе место в моем топе, это очень почетное, блин, это серебро, это круто, я ничего тут, как бы никаких наездов, я думаю, я думаю, когда я глушу первое место, ты поймешь, почему. Э, uh -huh. Ужасающий класс, мне очень нравится, ужаса... но, но для меня, э, наверное, блин, 70% кайфа от ужасающего, это просто игра э, арта, клоун вот, арта. Вот его, его игра, его мимика, его э, шутки, его вот это все. Мне, можно даже убийств не надо. Мне самые мои любимые сцены в фильмах уж, ужасающие, это где просто арт э, без кровожадности контактирует с персонажами. То есть вот, если это брать первый фильм, это сцена в забегаловке, в, в ресторанчике, где он да. сидит и смотрит на девчонок. А во втором фильме, это, например, сцена, когда он приходит э, с конфетами Хэллоуин, типа брать там как бы с этим, с мешком. Uh -huh. Или сцена в магазине, где он там на заднем фоне появляется. Да вот это круто. Меня это больше всего радует. Я как бы вот именно кровище-то и все это это как постольку, поскольку. А вот эти моменты, вот эти мимы, да, мимы по-русски они называются. Да, вот эти безмолвные клоуны вот это как это сделано, как это сыграно, как это подано Класс.
0: Кстати, да, самый большой вопрос про ужасающего: почему он. Клоун-арт, а не, кло... а не мимо-арт. Да, странно? Ну, потому
1: что, мне кажется, мимо — это подраздел под, под, под клоунов, под, под вид клоунов. может. Мне кажется. По-любому. Может. <с -г�> <с -г�> Давай, твой второй выбор.
0: Ты назвал мой второй.
1: А, тоже? Тоже ужасающий, да? <с -г�>
0: да. <с -г�> Тогда я, <с -г�> я наверное, я догадываюсь, что у тебя на первом месте. Ты догадываешься? Нет, я, я думаю, думаю, да. Нет. Ну, ладно. Уже сами у есть. меня там и первая, и вторая часть, потому что я не знаю, для меня это вот, да, да. вселенная.
1: Вот я тоже тогда.
0: Угу. Да, и это, конечно, могло бы быть моим первым местом, но есть фильм, который просто с детства греет мою душеньку, и я не могу так поступить с ним, как Кристофер Ди... Робин с винни пухом
1: А мы можем. А у нас может, интересно, первое место совпасть? -то? А прикинь. А может ли это?
0: Блин, даже интересно. Давай,
1: давай. На моем первом месте.
0: Так. <таспор>
1: Это серия фильмов? Нет, Почти все, уже, уже нет. Уже, уже нет <связан> да. а, ладно, серия, серия фильмов «Топор» Хэтчет, Виктор Кроули, Кейн угу. Ходер, а, режиссер, блин, вылетело из головы, как зовут этого режиссера, а, серия фильмов «Топор». Это вот топор 1, 2, 3 и потом фильм Виктор Кроули. Ну, uh
0: -huh.
1: Вот эта серия, она прямо, она в тот момент, когда она вышла, это 2000, если память не изменит, 5 или 6 год, первая часть. И я любитель, как уже неоднократно говорил, Джейсона. А тут Кейн Ходдер. Это Кейн Ходер это, если кто не знает, каскадер, который э, играл больше всего раз, четыре раза он играл Джейсона, был под маской Джейсона Уорхиза. Здесь он играет этого маньяка-убийцу Виктора Кроули, который живет на, в болотах Луизианы и защищает там, значит, свою территорию. К нему приезжают всякие туристы, и он их по-разному, короче, рвет на части, э, дубасит топором. Максимальный э, кровище, максимальный гипертрофированные убийства где он там прибегает, знаменитый, я думаю, может, гифку, даже кто не смотрел фильм, может, видели гифку, как он просто руками, там, кх, рот разрывает людям в одном кадре. Просто сумасшедшая работа по практическим спецэффектам, никакой компьютерной графики, все вот это прикладная кровища хлещет. И и у него вторая часть, третья часть, четвертая часть, они, по-моему, лично, по моему мнению, они не теряют в качестве. Да. Они как раз-таки выдерживают планку, и вот этот запал, вот эта любовь к такой приземленной развлекухе, уважение к жанру, там и во второй части там Тони Тодд засветился, в других частях там тоже разные хорровые ребята. Адам Грин, я бы не сказал, Адам Грин зовут вроде режиссера, если я не ошибаюсь. У него большие очень связи в хоррор-индустрии, поэтому он в этот фильм частенько на разных эпизодических ролях всяких легендарных личностей, там и Инглунд, Роберт Инглунд засвечивался, кто только там не засвечивался. Поэтому серия «Топор» у меня на первое место стоит.
0: Я в шоке вообще в еще. Как ты мог э, Виктора Кроули поставить выше арта клоуна? Как?
1: Блин, ну потому что первее, блин, Виктор Кроли первее. Мне кажется, без Виктора Кроули не было бы арта клоуна. Вот так вот я даже заявил. Ока! <свистит> <О,
0: свистит> ну, сегодня ну, я ты сегодня ты смелый. Дерзкий. Дерзкий, я
1: сегодня смелый. Думаешь. У меня сегодня виски подмешаны в воду, поэтому я такой.
0: <свистит> Понятно, все с тобой. Блин, ну не совпало у нас, получается. Ну ладно. Но ну, зато еще ужасающе и... прикольно совпал на втором. Ужасающе совпал.
1: Ну-ка, а кто это для тебя, арта клоуна? Ну, я подозреваю, что у тебя, наверное.
0: Давай, угадай.
1: Тайваньское, Тайваньское произведение, наверное, нет?
0: Нет. Давай, у тебя три попытки, угадай.
1: Три попытки, так, значит, это не грусть.
0: Одна уже была, одна уже была. Кстати, я хотела грусть, но вот как-то, я не знаю, я не поняла, это гор или трэш, и вот куда это типа... Вот,
1: да-да-да, я тоже сомневался, и поэтому... Нет, если я сомневаюсь, значит, не место ему здесь.
0: Да, я вот тоже так решала. Если когда мы будем делать про гор, тогда я туда впихну эту
1: грусть. Блин, тогда тут как бы поле это не паханное, да, получается?
0: Смотри, я тебе говорю, это мой любимый фильм детства. То есть, ну, примерно ты понимаешь, что это начало двухтысячных. Самое начало 20-х. Это трэш. И это очень известный трэш.
1: Трома какая-нибудь? Из трома, нет? Нет. Все,
0: одна попытка у тебя осталась.
1: Трома, ну это большой пласт отпал. Подсказку можно какую-нибудь? Ну, блин, ты уже, в принципе, подсказала кое 2000 год, самый супер знаменитый. Это треш,
0: первый знаменитый. фильм режиссера.
1: Блин. Сдаешься? Ну, у меня почему-то лезет, это... У меня почему-то в голову лезет хостел, но я думаю, это не хостел, по-любому.
0: Но это близко. Но это не
1: хостел. Торчер порн, то есть это вот то, что называется торчер порн? Да,
0: ну, можно так сказать. Первый фильм, что
1: ли? Не, давай рассказывай. Сдаюсь. Сдаюсь.
0: Давай. Это «Дом тысячи трупов».
1: блин, очевидный вариант. раздаю себе лещей. Блин, можно было отгадать, мог бы отгадать по-любому. Мог
0: бы отгадать.
1: Сто Как
0: я люблю «Дом тысячи трупов», ты не
1: представляешь.
0: Как я его
1: люблю. Да, Я, блин, он у меня тоже, кстати, вокруг да около ходил, когда я топ подбирал, но у меня больше, я больше люблю второй фильм «Devil's Rejects». Угу. Он Он тоже такой пустит, и, и «Изгнанный дьяволом». Да. Ну, у меня немножко... под У меня последние фильмы робо-зомби вот э, «31», угу. «3 из ада». Ну, вот последний самый я не смотрел, но «31» и «3 из ада» очень-очень мне подорвали репутацию трубо-зомби как кино, киномейкера. По-моему, это такое отстой. 31 и 3 зада. Я не знаю, Ален, твое мнения, но у меня это было такое разочарование, что они как-то даже немножко, немножечко мой градус любви к Дому Тысячи Трупов и этим немножечко, немножечко принизили даже. Потому что я такой подумал, что, блин, а вдруг, а вдруг качество тех фильмов во многом зависело именно от больших студий, потому что те-то были сделаны на бюджеты, на большие, с контролем, с там кто-то дай и что-то такое, а вот именно... Дом
0: да, 30... Трупов не было. Ну, Трупов не было, да? Mm -mm. Нет, вот как раз-таки наоборот, он сделал у нас Devil's свои деньги Richard. и ходил с ним по студиям а mm ему -mm 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 -mm. сейчас говорили, это какое-то говно, иди отсюда.
1: Ну нет, 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 Дом Тыщетрубов не говно, Дом Тыщетруб класс. Доктор Сатана. Доктор Сатана! Доктор Нет, классный, он классный, классный, там, блин, там круто, блин, Билл Моузли, ух, Билл Мозли! как мне нравится Билл Моузли. Я обожаю Билла Моузли. Супер, блин, супер выбор на самом деле. Мой да. выбор. Надо было отгадывать.
0: Мой мозг заперт.
1: К робу зомби мы обязательно еще вернемся. Это это классная дядька и уникальная дядька.
0: Ну, помимо своей пятерки, я бы еще хотела выделить фильмы, который может, если кто-то захочет посмотреть, что-то трешовенькое. Вот я могу посоветовать «Адский ад» 100%. «Адский ад». Да, я не знаю, как он на английском называется но очень смешной. Страна чудес Вилли, монтажёр, няня, дичь, охота и паранормальное явление Дом призраков, который на самом деле называется Dead Stream, но нас перевели как -а -а. всегда. А -а -а. Вот. Это классный современный трэш.
1: Ты тут, блин, прямо такую обойму выстрелил. Очереди всех. Нормально, yeah. нормально. Блин, клево, клево, клево. Вот такая пятерка. Э, прикольно. У Алены, у Алены более мейнстримовая, если это можно так назвать. Uh -huh. у, меня вот, у меня вот прямо, прямо я прямо вот в подкорку своего сознания копнул и вытащил оттуда инструктора по йоге психопада. Если кто-то Краба-вратаря. Если вот кто-то среди наших слушателей появится, кто знает фильм «Психопат-инструктор по йоге», вот если вы знаете этот фильм, просто напишите мне, пожалуйста, я не знаю, мы с вами станем лучшими друзьями. Окей. Ален, давай, тогда у нас, получается, после топа мы традиционно отвечаем на да. пару вопросов, на вопросы от наших слушателей, которые все вы можете оставлять в комментариях на Ютубе, это, наверное, самый лучший способ, если вас что-то интересует, хотите на что-то спросить, связанное с хоррором, не связанное с хоррором, в общем, границы только вашего воображения. И в этом выпуске у нас два вопроса. Два вопроса. Первый из них от... На самом деле, прежде чем оглашать вопросы, я хочу дать слово человеку под никнеймом Potato salad. Салат, с, салат с картошкой. И человек просто написал лучший подкаст в России. О как. Вот такое, вот такое, такое я хочу. Я люблю, когда да, лучший. Я считаю, это нисколько не заговорно. Вот там прямо будем у нас. Шестой выпуск. Лучший подкаст в России. И пофиг. Если кто-то с этим согласен, выходите в прямой эфир на стрим если вы считаете, что вы лучше у нас разбираетесь в хоррорах и можете подать хоррор-темы. Давайте, Махач, не брейд. Бладринг, На Бладринг выходим, короче. Поэтому да, огромное спасибо за такую похвалу. Надеюсь, будем продолжать. Чем дальше, тем больше соответствовать такому титулу. О, как. Но вопросы, вопросы, вопросы. Баскет Кейс спрашивает нас. Он задал два вопроса, но я думаю, два вопроса это слишком Я выбрал один, первый. Эм, какие элементы в фильмах ужасов пугают вас больше всего, а какие, наоборот, вызывают раздражение? Начни ты. Ален, есть у тебя? У меня сразу, когда я прочитал этот вопрос, у меня сразу возникает э, момент, и он, кстати, связан, что который пугает и который вызывает раздражение, это две стороны одной и той же монеты. Я угу. давно за собой приметил, что меня в фильмах очень-очень на меня эффектно работает, когда э, нет музыкального ряда вообще. Uh -huh. То есть, когда действие происходит полностью в тишине, и тебе нету никаких подсказок, которые могут дать, давать тебе сигналы, когда будет скример или когда будет что-то еще. Просто тишина, и персонаж может там ходить по дому, что-то где-то разглядывать. И на меня это просто... вот, вот тогда Я, я ощущаю какую-то небольшую беспомощность. Я начинаю понимать, что я не понимаю, когда сейчас произойдет какой-нибудь скример или что-нибудь произойдет, и сразу же моментально на меня это работает. Я очень кайфую от этого. И вот фильм классный, который я завтра как раз-таки пойду смотреть его ремейк «Малум», но оригинал mm -hmm. называется «Последняя смена» или Ночная да. смена». Последняя, да, смена. «Последняя смена». Вот он классный. Вот там как раз-таки главная героиня ходит по полицейскому по участку и вот там нету звука, просто она заходит в комнату И у меня это очень работает. Особенно, если я смотрю один в темноте ночью, там в наушниках, как-то у меня это очень эффектно. А когда, наоборот, слишком режиссер там или кто-то делает ставку на звуковой ряд, что типа везде там... Ну, как бы скучно. То есть я все уже понимаю, как меня все подводят там вот этими всеми стингерами, этими штуками, и мне как бы ничего не работает. Я уже такой смотрю как просто. Поэтому вот я до сих пор Ален, что у тебя?
0: Слушай, да, кстати говоря, последняя... Ой, ночная смена. Я опять забыла уже. Сама тебя поправила, сама ну, по забыла.
1: По-английски он last shift, последняя смена. Да, последняя по смена, да. Угу. Угу.
0: Угу. Вообще был одним из uh, самых страшных фильмов в моей жизни. Не знаю почему. М -м,
1: соглашусь, Род очень и... классный фильм. Очень классный фильм.
0: Вот. Uh, так, что меня пугает? Меня пугают uh, uh, персонажи, которых которые, которые тебе превращаются не... в самов,
1: моржей, превращаются в моржей в реальном времени превращаются в моржей, вот это самый страшный, ее фобия с детства.
0: Персонажи, которые стоят где-то в углу и ты их не видишь, ну типа тебе нужно приглядеться, чтобы увидеть какого-то призрака. Меня это пугает. Это было в реинкарнации. Еще mm. меня пугают реверсивные движения
1: антагонистов. О, это круто. Вот, да. Это круто. Согласен. Вот, в этом знают, плане я соглашусь, да. Okay. Это О, она
0: действует, но когда они начинают вот
1: это. А, да, 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 да. это вот у меня это идет от Твинпикса. Когда в Твинпиксе e это использовалось, там они говорили задом наперед. То есть там Линч записывал их речь потом проигрывал актерам это предложение в реверсивной записи, и они как бы говорили его заново. Да-да-да. Вот, прикольно. Сложная потому, ну, настолько, это, это настолько эффектно. Согласен. Согласен. Это, это, это леденит кровь.
0: А что раздражает? Uh, слушай, ну вот ты сказал uh, про музыку, uh -huh. и да, в последнее время я тоже это начала замечать, что я прям знаю, и прям это бесит. Но так, наверное, сходу я больше ничего не назову. Много моментов на самом деле. Uh -huh. Давай следующий uh -huh. вопрос. Окей,
1: okay. баскеткейс, спасибо за вопрос. Спасибо большое.
0: Uh,
1: да, и еще один вопрос у нас от Антона Сметанова. Антон сначала uh -huh. нас благодарит за подкаст, говорит, что посмотрел и послушал все наши подкасты, даже посмотрел наши общие стримы, Алена вот на твоем канале на фон морг, И он напишет, что не слышал упоминания от нас о такой серии фильмов, как «Фантазм». По uh -huh. мне, она точно этого заслуживает, по мнению Антона. И отсюда вопрос, как нам эта серия и, в частности, фильмы режиссера Дона Каскарелли. Я думаю, по серии. Давай выскажемся по серии «Фантазм». Uh -huh. Ален, что для тебя значат эти слова?
0: Слушай, я обожаю фантазм, на самом деле.
1: Я с тобой тоже тогда тогда не буду долго томить. Смотри, меня...
0: О, нифига себе.
1: Уже к тебе пролетает. Потому что я точно так же, как ты. Блин, пыльный, пыльный. Фу, Типун мне на голову надо очистить давненько. Я сейчас пыльненький, не завидный. Офигеть. Если кто не видит, на камере, на ютубе не смотрит, я как раз-таки показываю сейчас свой шарик, шар убийцы из «Фантазма», потому что я тоже очень-очень люблю эту серию. Давай, Лена, я тебя перебил, скажи пару слов.
0: А, я даже когда-то, когда, -то, когда вот, ну, вела канал «Нормально», я хотела делать ролик по серии этих фильмов, потому что это на самом деле уникальная вещь своего времени. Yeah. И, да, я его вот тоже смотрела в подростковом возрасте, и на меня сильно произвело впечатление то, насколько можно было придурочную идею придумать, в том плане, что э, есть э, карлики чернорабочие, которые работают на другой планете.
1: Я тут даже отыгрываю роль. Продолжай просто, не отвлекайся.
0: Просто ты понимаешь, как можно было придумать карлики чернорабочие на другой планете? Как? трансформируют
1: трупы в таких же других карликов, чтобы да. что-то там вой... А, нет, да, чтобы быть рабами. И всем этим руководит огромный мужик. А в...
0: Всем, в... да. Огромный мужик желтый
1: Который превращается в теток грудастых теток, занимается сексом с какими-то мужиками, почему-то с другими. Чем прежде просто их убить зачем-то, он еще с ними занимается в траве сексом. Я вообще, когда взрослый подумал, хрена он это дело-то как бы. То есть, это получается это вот этот Верзила, Толмен, превратился в какую-то тетку. Зачем ты там занялся этими делами? Потом, чтобы убить, что? Это что вообще такое? Это... У меня немножко уважение. У меня потом уважение немножко после этого как-то к нему поменялось. О, mm
0: -hmm. mm -hmm. oh, да. Ну, в общем, блин, я люблю очень фантазм.
1: Классный, классная серия, я полностью присоединяюсь ко всем словам, которые Алена в, в его адрес сказала, и он, он очень, по крайней мере, да даже все, в принципе, части соответствуют названию, вот это фантазм, фантазмагория,
0: какой-то uh -huh.
1: дур, дурной сон, логика сновидений, когда не понимаешь вообще в любой момент все может поменяться, произойти все, что угодно, может никак не быть объяснено, потому что сам Дон Каскарелли говорил всегда, что это как бы вот этот фильм, он, его события развивается по логике снов, что uh -huh. Ну, вот фантазмагория, и он, по-моему, такой классный, и мне нравятся у него все части, все части, mm -hmm. даже в пя до пятой, которую пятую многие там, типа что, ой, не дешевая фигня, но даже пятая я в ней вижу а, именно верность что ли, верность постулатам этой серии. Он какой-то, он не для, он, он какой-то для, он все равно видно, что он сделан с той же самой любовью и для людей в теме. И вот мы постарались и все-таки выжили, пока вот Ангус Скрим не ушел из жизни, мы сделали вам финальный хоть какой-то подарок угу. всем вам. И для меня, для меня это большой очень респект в этом плане. Поэтому фантазм. Я уверен, что мы, блин, подкаст найдем момент, когда-нибудь посвятить более подробно пообщаться. Здесь очень, очень классная серия. Согласен. Спасибо поговорил. большое,
0: Антон Сметанов, за твой вопрос.
1: Да. Да, Антон Сметанов, спасибо за вопрос. И всем, у кого вопросы какие-то в голову приходят, пишите обязательно в комментариях в Ютубе или где-то еще в других каналах связи, где мы с вами, значит, мы можем заметить ваши вопросы. Так, давай тогда, Ален, я напоследок скажу, оглашу фильм фильм на следующую неделю.
0: Давай, удиви меня. Мне что-то страшно, если честно.
1: Не, я не деле, Окей, я немножко позволю вольность с концептом, потому что я, на самом деле, ломал голову, какой выбрать этот или этот, или вот этот, или вот этот. И поэтому я выберу два фильма.
0: Но Ничего. эти фильмы
1: я выбираю в концепте, что мы будем их сравнивать, и мы будем их прямо сталкивать друг с другом. И что это за фильмы? А фильмы эти я выбрал в преддверии выхода Новой части зловещих мертвецов восстание зловещих мертвецов». И на следующем mm -hmm. подкасте Сигнала тьмы мы будем сталкивать альбом к лбу оригинальных зловещих мертвецов» 1981 года и ремейк от Феда Альвариза 13-го 2014 года. Вот такой у меня выбор на следующий подкаст Сигнала тьмы. Mm
0: -hmm. Слушай, плохо. Зловещи... Mm -hmm.
1: Зловещие мертвецы двойная обойма. По-моему, оба фильма достойны э, обсуждения, сравнения и рассмотрение. Так что вот, кидаю нас, кидаю нас туда в преддверии <coughs> возвращения эти, этой серии на киноэкраны, да и вообще ко всем, кто, кто по ней уже истосковался.
0: Поэтому возвращаешь, вот. у нас классики.
1: Да, да, я буду, буду ответственный за классику, а ответственна за Винни-Пухов. Которая, да, ну, которая самая в моменте... Нормально, нормально, нормально. Будем разделаться со своими полномочиями. Ну, давай, Ален, давай тогда нас, выводи нас на финишную прямую подкаста.
0: Что ж, дорогие слушатели, зрители подкаста «Сигналы тьмы», смотрите классные фильмы ужасов, и, может быть, не очень классные, слушайте нас на всех сервисах,
1: Присоединяйтесь
0: mm -hmm. к нам, обязательно пишите нам вопросы. Мы ждем ваших вопросов вообще. Ужасно ждем ваших вопросов.
1: Не стесняйтесь. Ну,
0: да, и хорошей вам недели. Встретимся в среду, как всегда. Да, да. Всем пока.
1: Покида.